وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج سولہ اور سترہ محرم الحرام چودہ سو چونتیس ہجری کی درمیانی رات یکم دسمبر دو ہزار بارہ اور ہفتے کا دن ہے اسی محرم الحرام کے کانٹیکسٹ میں پچھلے مہینے سے یعنی ذلحجہ چودہ سو تیتیس ہجری سے محرم چودہ سو چونتیس ہجری کے درمیان یہ چوتھی ہماری نشست ہے جو اس کانٹیکسٹ میں ہونے جا رہی ہے اور وہ اس لیے کہ انہی دنوں میں وہ دو بڑے حادثات ہوئے ہیں بہت بڑی ٹریجیڈیز کہ جن کی وجہ سے آج تک مسلمانوں کے دل زخمی ہے اور ان ٹریجیڈیز کا خمیازہ آج تک مسلمان بھوگت رہے ہیں ان میں سے پہلا حادثہ امیر المؤمنین سیدنا و مولانا و محبوبنا خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے جس پہ پچھلی دفعہ میں نے تقریبا 112 منٹ کی گفتگو کی تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اور مسئلہ نمبر 65 کے نام سے ہماری جو ویب سائٹ ہے ahlesunnatpak.com اس پر وہ لیکچر اپلوڈ ہو چکا ہے تھرو ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے 720085 اور اس درس کے حوالے سے ایک کلیریفکیشن آج میں شروع میں ہی کر دوں کہ فرقہ واریت کی لانت نے ایک اور جو گل کھلایا ہے وہ شہادت عمر کے حوالے سے میں نے بھی اس میں غلطی سے یہ بیان کیا کہ سیدنا عمر کی شہادت یکم محرم کو ہوئی حالانکہ یہ بات صرف وہ سن سنا کے سننی والی بات ہے پڑھ پڑھا کے سننی والی بات نہیں یہ تو چند خبارج نے دس محرم الحرام کو جو واقعہ صحیح سنت کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ملتا ہے کہ واقعہ کربلا ہوا اس واقعے کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کہ اس کا امپیکٹ کم پڑے تو یکم محرم کو سیدنا عمر کی شہادت کا دن مشہور کر دیا حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے اور میری اس ویڈیو کے ذریعے اس میں رجوع بھی ہو جائے گا میں نے اس پر کافی تحقیق کرنے کے بعد اس ذریعے پر پہنچا ہوں کہ کسی بھی اہل سنت کے 
محقق نے آج تک ان چودہ سو سال میں سیدنا عمر کا یوم شہادت یکم محرم نہیں لکھا بلکہ زلحجہ کا آخری اشرہ ہے اور موسٹ پروبیبل اس میں وہ اٹھائیس یا انتیس زلحجہ ہے تئیس ہجری کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو چکی تھی انتیس زلحجہ تک ایک ضعیب روایت ملی ہے اور وہ بھی کلیر نہیں کرتی وہ صرف یہ ہے کہ جب ہم سیدنا عمر کو دفنا رہے تھے تو یکم محرم کا چاند نکل آیا تھا لیکن یہ بھی روایت صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے اور یہ اگر ثابت بھی ہو جائے تب بھی اس میں یکم محرم شہادت نہیں ثابت ہوتی ہے دفنانہ ثابت ہوتا ہے تو بارل جو صحیح سنت کے ساتھ ہے اسود الغابہ ایک کتاب ہے اہل سنت کی مشہور کتاب آٹھ ہزار صحابہ اکرام علیم رضوان کے حالات زندگی اس پر جمع کیے اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں امام ابن اسیر رحمت اللہ علیہ المتوفہ 630 ہجری انہوں نے بھی یہی بحث کی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذلحجہ کے مہینے کے آخری عشرے میں وفات پا چکے تھے اور اسی دوران سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو چکی تھی بارال پھر بھی ذلحجہ میں ہی ہماری گفتگو ہوئی کچھ محرم میں ہوئی اور دوسرا حادثہ جو بہت بڑا حادثہ اسی کی کانٹینیوشن کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پر وہ فتنے شروع ہو جائیں گے کہ جن کا وعدہ کیا گیا ہے جن کی خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ واقعہ کربلا ہوا اکسٹھ ہجری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پچاس سال کے بعد اسی دوران جو واقعات ہوئے وہ تو الگ بات ہے سیدنا عثمان کی مظلومانہ شہادت پھر سیدنا علی کی شہادت اور اسی طریقے سے کئی ایک واقعات لیکن یہ جو دس محرم الحرام کا حادثہ ہے نواسہ رسول نوجوانان جنت کے سردار سیدنا و مولانا و محبوبنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت یہ بہت بڑا بہت بڑا سانحہ ہے کیونکہ اس نے امت کو دو ٹکڑے کر دیا اور ظلم کی بات یہ ہے کہ یہ حادثہ مسلمانوں کے ہاتھ اور انما ہوا سیدنا عمر کو تو شہید کرنے والا ایک مجوسی کافر تھا ابو لولو فیروز لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے اور آج انشاءاللہ تعالی اسی عظیم سانے کے کانٹیکسٹ میں میری ایکسکلوسیو گفتگو ہوگی جس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو بک کی فارم میں پھر انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر مسئلہ نمبر 66 کے نام سے اپلوڈ کر دی جائے گی تھرو یوٹیوب چینل 720085 کہ فضائل قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں محرم الحرام و کربلا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں محرم الحرام و کربلا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں 
آج کی گفتگو دو بڑے حصوں پر مشتمل ہے اس میں پورشن نمبر ون میں انشاءاللہ ہم محرم الحرام کی حرمت اور واقعہ کربلا کے کانٹیکسٹ میں پانچ بڑے پوائنٹس ڈسکس کریں گے پر انشاءاللہ آج کی گفتگو میں یہ پانچ پوائنٹس ہی ڈسکس ہوں گے پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ پورشن نمبر ٹو ایڈریس ہوگا قرآن و سنت کی روشنی میں شہید کربلا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل قرآن و سنت کی روشنی میں جو کہ ہم نوجوانوں کے سردار ہیں انشاءاللہ جنت میں جس کو بھی جنت میں جانے کی خواہش ہے اس کے انشاءاللہ سردار ہے تو گفتگو کا ریدم برقرار رکھنے کے لیے اور ٹائم کو بچانے کے لیے صرف کرٹیکل جو احادیث ہوں گی میں ان کے انٹرنیشنل نمبر بھی بتاؤں گا باقیوں کے صرف حوالے دوں گا اور اگر کسی حدیث کا حوالہ چاہیے ہو تو درس کے اینڈ پر لے سکتے ہیں یا یوٹیوب پہ جو ویڈیو ہے اس پر بھی کمنٹس کیے جائیں تو میں انشاءاللہ جواب دیتا ہوں اور جو میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈرسکور نائنٹی اس پر بھی حوالہ لیا جا سکتا ہے تو اللہ کا نام لے کر پورشن نمبر ون کی طرف آتے ہیں جو پانچ اہم پوائنٹس پر مشتمل ہے اور یہ پانچ کی نسبت جو ہے وہ پنج تن پاک کی نسبت پنج تن پاک یعنی پانچ ہستیاں جو پاک ہیں شرک سے اور برے عقائد اور نظریات سے اور یہ پانچ کا جو عدد ہے یہ ڈیڈکٹ کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے جو اہل سنت اور اہل تشیو دونوں کے ہاں کامن حدیث ہے اہل سنت کے ہاں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق فضائل اہل بیت والے چیپٹر میں 6261 نمبر حدیث ہے اور حدیث کی راویہ ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا جو کجاوہ ہوتا ہے اس طرح کی ایک چادر پہنی ہوئی تھی اتنے میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ پہلے سیدنا حسن آئے حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما آئے اس کے بعد سیدنا حسین پھر سیدہ فاطمہ اور پھر سیدنا علی یہ چار لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنی چادر کے نیچے لیا اور پھر قرآن پاک سے سورت الاحزاب کی آیت نمبر تیتیس رابط فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویتفرکم تطہیرہ بے شک اے نبی کے گھر والو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے اس کی وجہ سے یہ صفائی جو اہل بیت کی ہوئی ہم پنج تن پاک کہتے ہیں ویسے تو ہم الحمدللہ سب تن پاک صحابہ اکرام علیم ردوان گناہوں سے نہیں برے عقائد سے پاک گناہوں سے پاک عقیدہ جو ہے اہل سنت کے ہاں وہ صرف انبیاء اکرام علیم السلام کے لیے تو یہ پانچ تن پاک کی نسبت جس کی وجہ سے پانچ پوائنٹس میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا تو پوائنٹ نمبر ون ہے کہ محرم کا جو مہینہ ہے اس کا مطلب کیا ہے محرم کہتے ہیں حرمت والا مقدس وہ مہینہ جس میں برے عمال خصوصیت کے ساتھ ممنوع کر دیے جائیں اور بعض جائز بھی ایون اطال کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اس مہینے میں حرام ہے یہ حرمت والا مہینہ محرم اللہ یہ کہ کافر جو ہے وہ زبردستی ٹوٹ پڑے تو پھر ان کے جواب میں تلوار اٹھائی جا سکتی ہے ورنہ اس مہینے میں یہ کام نہیں ہو سکتا 
اور اب یہ بھی ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں کہ مسلمانوں نے محرم کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پچاس سال کے بعد ان کا پورا خاندان اور یہ حرمت والے مہینے کل چار ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے سورہ التوبہ آیت نمبر 36 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہر بے شک اللہ کے ہاں حرمت والے مہینوں کی گنتی ہے اللہ کے ہاں مہینے ہے فی کتاب اللہ لوح محفوظ میں اللہ کے پاس جو کتاب ہے اس میں یوم خلق السماوات والارض اس دن سے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا منہا اربعتن حرم ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں یعنی بارہ کی گنتی ہے اللہ کے ہاں سال کے مہینوں کی اس میں سے چار حرمت والے ہیں ان کے نام قرآن میں نہیں آئے وہ پھر احادیث میں ملتے ہیں ذالک الدین القیم یہ ہے پختہ دین کہ چار مہینے حرمت والے ہیں فلا تظلمو فیہن انفسکم تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو حد سے مت بڑھو وقاتل المشرکین کافا ہاں کتال کر سکتے ہو مشرکین کے ساتھ پوری پوری اجازت ہے لیکن کس صورت میں کما یقاتلونکم کافا جیسا کہ وہ تمہیں پورا پورا قتل کرنے کی تم سے لڑائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس صورت میں ایکسیپشن موجود ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِيمِ اور یہ بات بھی خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ پریزگاروں کے ساتھ ہے پریزگاری کا دامن جو ہے یہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے تو یہ تو ہوگے بارہ مہینے ان میں سے چار ہوگے حرمت والے اب اس کے کونٹیکس میں جو حدیث ہے اس سے ہمیں ان مہینوں کے نام بھی پتا چل جائیں گے اور وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو یوم النہر کا خطبہ ہے حجت الودا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے جو عرفات کے مدان میں ہوا اور ایک خطبہ اس سے اگلے دن یوم النہر یعنی قربانی والے دن کو ہوا وہ خطبہ جو بخاری اور مسلم میں ہے اور انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری کتاب و تفسیر چپٹر میں بھی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر پھر اسی جگہ پر آ گیا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا کہ سال کے بارہ مہینے ہیں اور ان میں سے چار حرمت والے ہیں زمانہ گھوم گھما کر گھوم گھما کر کیوں؟ مشرقین نے جب اپنے دشمنوں سے لڑنا ہوتا تھا تو ان کے ہاں بھی یہ چار مہینے حرمت والے تھے لیکن وہ شریعت میں تبدیلی کر دیتے تھے جو ٹوٹی بھوٹی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت وہاں پر چل رہی تھی وہ کہتے تھے کہ اس طرح محرم کا مہینہ جو ہے نا وہ سفر والی جگہ پر چلا گیا اور سفر پہلے آ گیا تاکہ لڑائی کر لیں جس طرح ہمارے بھی بعض اوقات علماء سو جو ہیں جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے کتا لال کرنے کی کوشش کرتے ہیں صحیح پنجابی میں اس کی ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے شریعت کو بدلنے کی یہ وہ کام کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اس آیت میں ذالکت دین القیم کہ یہ ایک پختہ راستہ ہے جو بتا دیا گیا اس میں تبدیلی نہ کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 
کی بیرست کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ جتنے بھی ایرر کانٹینیوسلی ہوتے رہے کہ ہر سال وہ تبدیل کر دیتے تھے کرتے کرتے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النہر کا خطبہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بائی چانس ہی وہ ساری کی ساری چیزیں اتنی زیادہ دفعہ تبدیل ہوئی ہیں کہ اپنی اصلی جگہ پر زیقادہ کا مہینہ زرخجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ یہ چار مہینے حرمت والے ہیں عزت والے ہیں مقدس ہیں اور یہ خطبہ پھر آگے کافی لمبا چلتا ہے اس میں یہ بھی الفاظ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طریقے سے حرام ہیں جس طرح کے یہ مہینہ ذلحجہ کا اور یہ شہر مکہ اور آج کا دن اللہ کے نزدیک حرمت والا ہے یوم النہر قربانی والا دن بالکل اس طریقے سے تمہاری آپس میں تمہاری جانیں مال اور عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں اور پھر اسی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی دو گے قیامت والے دن کہ میں نے اپنے رب کا پیغام تمہارے تک پہنچا دیا تو سب نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ گواہی دیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ گواہ رہنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو یہاں موجود ہے ان کی رسپانسبیلٹی ہے کہ اس دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دے بھائیو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیعوبی ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یہ بات تیہ پائی کہ اسلامی سال ہجرت سے شروع ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی اور اسلامی مہینہ جو ہے یہ سجسٹ کیا گیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ محرم کا مہینہ اسلامی مہینہ جو ہے اس سے سٹارٹ کیا جائے اسلامی سال کو اور یہ جو محرم کا مہینہ یہ کس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور وہی اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر ٹو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق دو ہزار سات سو پچپن نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے کے روزے ہیں اور وہ محرم کا مہینہ ہے تو محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے ویسے تو سارے ہی اللہ کے ہیں لیکن اس کو خالصتاً اللہ نے اپنے ساتھ نسبت دی ہے جیسا کہ دنیا کی تمام مسجدیں اللہ ہی کے گھر ہیں لیکن بیت اللہ شریف کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے تو محرم الحرام چونکہ اللہ کا مہینہ ہے اس وجہ سے سیدنا عمر کے دور میں یہ طے پایا کہ ہجرت والے سال سے سن ہجری کا آغاز کیا جائے اور محرم کو پہلا مہینہ جو ہے یہ رکھا جائے اور اس محرم کے مہینے میں بھی خصوصاً آشورہ کا جو دن ہے یہ آشورہ کہتے ہیں دس تاریخ کو اور یہ آشورہ کا لفظ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے یہ کوئی اہل تشیعوں کی ڈیوائز کی بھی ٹرم نہیں ہے یہ اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ریفرنس سے ہی بات ملتی ہے کہ آشورہ کا جو دن ہے دس محرم الحرام کا دن یہ پرٹیکلر اسلام سے پہلے بھی بڑی عزت والا دن سمجھا جاتا تھا اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کم از کم پچاس احادیث موجود ہیں آشورہ کے دن کے بارے میں صرف 
تقریباً پچیس احادیث صحیح بخاری میں ہیں اور تقریباً تیس کے قریب جو ہیں وہ صحیح مسلم میں اور وہ دونوں ہی تقریباً متفقن علیہ ہیں سوائے ایک دو کے یعنی ایسی ہیں جو کامن ہیں بخاری میں بھی موجود اور مسلم میں بھی موجود چراجہ انہی میں سے ایک حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ قریش میں بھی آشورہ کا دن جو ہے اس کا روزہ رائج تھا پہلے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیم رضوان کو یہ حکم فرمایا کہ وہ دس محرم کا روزہ رکھیں لیکن جب رمضان المبارک کا مہینے کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دے دی کہ جس کی مرضی دس محرم کا روزہ رکھے جس کی مرضی نہ رکھے یعنی پھر ایز این اوبلیگیشن یہ روزہ نہیں رہا یہ آپشنل بن گیا ایک اور حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے ہجرت سے پہلے بھی یہ صحابہ روزہ رکھ رہے تھے ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ابزرو کی کہ جو یہودی ہیں وہ دس محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں تو پوچھا ان سے کہ تم لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ دس محرم والے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرون سے نجات دی تھی اور فرونی لشکر ڈبو دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر تو انہوں نے کہا ایک حدیث میں الفاظ ہے کہ ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں دوسری حدیث میں الفاظ ہے کہ ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں اور تیسری حدیث میں الفاظ ہے کہ یہ اللہ کا دن ہے اور ظاہر ہے کہ جتنے بڑے بڑے دن ہیں ان کو بھی ایام اللہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے دن ہے تو ہم اس کی خوشی میں دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں بنسبت تمہارے تم تو ٹیمپرڈ دین کو فالو کر رہے ہو ہم تو اسی دین کی کنٹینیوشن کو لے کر چل رہے ہیں تو پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اس بات کا حکم دیا کہ دس محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے بلکہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار سات سو چھالیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آشورہ کا روزہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تمہارے ایک سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا آشورہ کا روزہ اسی لیے جب یہ دس محرم آنے والی تھی تو ہم نے بھائیوں کو ایس ایم ایس کے ذریعے آگاہ کر دیا تھا کہ اس کے روزے کا احتمام کریں اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو نمبر کہ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہود و نصارہ کا دن ہے کہ وہ خوشی کے طور پر مناتے ہیں دس محرم الحرام کو کیونکہ نصارہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے یہودی تو پرٹیکولر مانتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں تو یہ تو ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو نو کا روزہ رکھوں گا کس تاریخ کا نو کا اب یہی الفاظ ہیں صحیح مسلم کے اندر لیکن اس میں جب بھی اہل سنت اس حدیث کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں نو کا بھی رکھوں گا وہ کیوں وہ فہم ہے اس حدیث کے راوی کا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ویسے ایک ضعیف حدیث بھی موجود ہے جامعہ ترمزی کے اندر انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سات سو پچپن شیخ البانی اپنے منحج کی غلطی کی وجہ سے اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں 
ہے وہ حدیث ضعیف کیونکہ اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ سما کی تصریح نہ ہو لیکن اس حدیث کے تحت امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے سلف کا منحج بھی لکھ دیا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ اگلے سال زندہ رہا تو نو کا روزہ رکھوں گا وہ کہا کرتے تھے کہ دو روزے رکھو نو کا بھی اور اور یہ قول جو ہے امام ترمزی نے بھی نقل کیا اور صحیح سنت کے ساتھ سنن القبرہ البحیقی میں جل چار اور صفحہ دو ستاسی پر بھی موجود ہے پوری سنت کے ساتھ الحمدللہ لہذا راوی حدیث کا یہ فہم ہے کہ نو اور دس دونوں روزے رکھے جائیں گے تو تب یہود و نصارہ کی بھی مخالفت ہوگی اور عشورہ کے روزے کا بھی پرفیکٹ جو ہے وہ ثواب ملے گا لہذا یہ جو ہم کہتے ہیں نو کا بھی تو وہ فہم ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا اور صحابہ کے فہم کے بغیر قرآن و سنت کو سمجھنا جو ہے یہ بے وقوفی ہے کیونکہ صحابہ اکرام علی مردوان ڈریکٹ فیض یافتہ ہیں یا اہل بیت رضی اللہ عنہ مجمعین ڈریکٹ فیض یافتہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کا فہم بارحال امت کے تمام علماء کے فہم سے بڑھ کر ہے الحمدللہ تو میں اس پر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں سلفی منحج اختیار کرنا چاہیے فرقہ نہیں فرقہ واریت اسلام میں حرام ہے سلف کا منحج جو امام مسلم نے بھی مقدمے میں بار بار ذکر کیا سلف کہتے ہیں پرانے گزرے ہوئے بزرگ اور بزرگ یہ نہ سمجھئے گا یہ انڈیا پاکستان کے بزرگ پہلے تین سو سال کے محدثین کیونکہ امام مسلم کو بھی بہت ہوئے بارہ سو سال ہو گئے ہیں وہ سلف ان کے لیے بولتے ہیں کس کے لیے صحابہ تابعین اور تبہ تابعین کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر میرے صحابہ کا پھر ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تابعین اور پھر ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تبہ تابعین قرون اولا کا جو دور ہے یہ بیٹھ لوگ ہیں یہ ہمارے اسلاف ہیں الحمدللہ تو یہاں پر میں نے علم الکلام کی تین ٹرمز جو ہیں وہ ڈیوائز کی ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے آپ اس حوالے سے ریکارڈنگ میں بھی آ جائیں کہ ایک تو ہو گیا سلفی منحج سلف ہی کہتے ہیں صحابہ تابعین تبہ تابعین اہل بیت کے فہم کے مطابق کتاب سنت کتاب سنت کو ماننا یہ ہے سلفی منحج فرقے کی بات نہیں کر رہا فرقہ بنانا مسجدوں کے باہر لکھنا یہ سب کچھ حرام ہے مسجدیں مسلمانوں کی ہیں مسلم ہی کافی ہے کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ یہ الفاظ نہیں لکھنے چاہیے مسجدوں کے باہر اس سے امت میں تفرقہ بڑھتا ہے تو یہ پہلی ٹرم ہے سلفی دوسری ٹرم انگلیش کا لفظ ہے سیلف اس سے میں نے نکالی ہے سیلفی سیلفی وہ ہیں جو اپنی مرضی سے کتاب و سنت کے رزرڈ نکالتے ہیں وہ جی حدیث میں تو یہ الفاظ ہیں اور صحابہ کا فارم نہیں لیتے حتیٰ کہ بعض ایسے بدبخت ہیں جو صحیح بخاری میں جو روایت آتی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کہ وہ مٹھی کے بعد داڑی کاٹ دیا کرتے تھے اور دنیا میں دو ہی راوی ہیں داڑی والی حدیث کے کہ داڑیاں بڑھاؤ مجھے پس کرو اور دونوں مٹھی کے بعد داڑی کاٹنے کے قائل تھے جواز کے ہم یہ نہیں کہتے کہ ضروری ہے جائز سیدنا ابو حریرہ اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں جی ابن عمر نے تو بدت کی ہے تو یہ, یہ سلفی نہیں ہے ان کو سلفی کہا کریں سلف سٹارٹ اپنی مرضی سے رزر نکالتے ہیں معذر مستقرونہ اور انہی کا رد پھر میں نے کیا ہے مسئلہ نمبر 33 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ایک گھنٹے کی گفتگو ہے زاڑی کی اہمیت اور اس کی مقدار اور اس میں جتنے بھی دلائل ہیں الحمدللہ وہ بڑے کھول کر بیان کیے ہیں جو کافی لوگوں کی توبہ کا سبب بنا ہے اور یہ بدقسمتی ہے کہ یہ جو سیلفی ہیں زیادہ تر تو یہ سلفیوں میں موجود ہیں 
لیکن باقی مقاسب فکر میں بھی بریلوی دیوبندی اور اہل تشیعوں کے ہاں بھی سیلفی ملتے ہیں اور تیسری ٹرم ہے کہ سلفی اور سیلفی میں تو فے آ رہی ہے نا فے فا فا کہتے ہیں فہم کو اور فک کو سمجھ بوجھ کو ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو اگر اس میں سے فا نکال دیا جائے تو یہ بن جائے گا سلی بے وقوف لوگ یہ سلی کون لوگ ہیں یہ میں نے ٹرم ڈیوائز کی ہیں وہ علم القلام کی ٹرمز ہیں کوئی حد نہیں سلی بے وقوف لوگ وہ ہیں کہ جو نہ کتاب اللہ کو مانتے ہیں نہ سنت کو مانتے ہیں عمل کرنے کے اعتبار سے ویسے تو مانتے ہیں سارے عمل نہ صحابہ تابعین تبہ تابعین کا فام لیتے ہیں بلکہ اپنے بزرگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں ان کی اسلام کے لیے اتنی خدمات اگر انہوں نے کلمہ پڑھوا لیا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو کیا ہر جائے اگر انہوں نے کلمہ پڑھوا لیا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ تو کیا ہر جائے ان کی تو اسلام کے لیے اتنی خدمات ہیں یہ ہے سلی اندے مقلد ہم نہ مقلد ہیں نہ غیر مقلد ہم الحمدللہ قرآن و سنت کو صحابہ تابعین تبہ تابعین کے فاہم کے مطابق مانتے ہیں ہم متبع سنت ہیں الحمدللہ تو نہ ہم سلی ہیں اور نہ سیلفی ہیں تو یہ دو تین ٹرمز جو میں نے بتا دی اور یہ اکثریت جو ہے وہ میں تو سمجھتا ہوں اکثر ہی بے وقوفوں کی ہو چکی بھی ہے اور کتاب و سنت کو ایک بندہ کھول کے بھی بتا دے کہ بھائی یہ دیکھو بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے وہ پھر اپنے بزرگوں کی طرف چل پڑتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا کسی حدیث کا ان کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے ویسے کہتے رہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے وہ نعرے مارنا بہت آسان ہے تو یہ باتیں الحمدللہ میں نے یہاں پر ڈسکس کر دیں اس پہ میری پوری گفتگو ہے پچیس منٹ کی مسئلہ نمبر گیارہ کے نام سے تقلید اور پہلے تین سو سال کے مسلمانوں کے اسلاف اس میں میں نے یہ ساری کے ساری بات ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہے تو اب آ جائیے اسی موضوع کی طرف کہ نو اور دس یہ دونوں روزے رکھیں گے تب سواب ملے گا آشورہ کے روزے کا تو سیلفیوں کی بات نہیں ماننی کہ خالی نو کا رکھیں یہ تو بیوقوفی نام اس کو آشورہ کہہ رہے ہیں اور آشورہ بیوقوف وہ کہتے ہی دس تاریخ کو ہیں اور راگرے نو کو ہیں یہ تو میتھمیٹیکلی رانگ سٹیٹمنٹ ہے تو نو اور دس دونوں کا روزہ رکھیں گے تو یہ الحمدللہ ہوگا سلف کا منہج کتاب و سنت کا منہج الحمدللہ یہاں پر ایک ضعیف روایت بھی ہے مسند امام احمد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو وہ دس تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں تم یا دس سے پہلے ایک روزہ ملا لو یا دس کے بعد ایک روزہ ملا لو یا نو کا رکھ لو یا سات گیارہ کا رکھ لو لیکن یہ روایت ضعیف ہے داؤد بن علی اس میں ضعیف راوی ہیں لیکن یہاں سے اجتہادن ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے نو کا روزہ ساتھ نہیں رکھ سکا تو دس محرم الحرام کا روزہ رکھنے کے بعد وہ گیارہ کو ایڈ کر لے تاکہ مخالفت ہو جائے یہ الحمدللہ اجتہادن مسئلہ جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے اور اجتہاد کی جو حجیت ہے اور خصوصاً اجماع کی حجیت اس میں میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر اکتیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر چالیس منٹ کی گفتگو ہے اجماع کی حجیت اور اس کی سترہ مثالیں ہم الحمدللہ اجماع کو بھی مانتے ہیں اجتہاد کو بھی لیکن کتاب و سنت کے بعد اور اجتہاد کسی ایک بندے کا نہیں جمہور سلف کا فہم کیا ہے کسی ایک بندے کے فہم کو نہیں ایک بندے کو تو غلطی لگ سکتی ہے تو ہم اس کو اگر کوئی لفظ کہتا ہے نا جائز تکلیف تو میں جائز تکلیف کا بھی قائل ہوں لیکن وہ تکلیف ہونی چاہیے سلف کے منج پر یہ نہیں ہے کہ آپ تین اماموں کا انکار کر رہے ہیں اور ایک کو پکڑ رہے ہیں تو ان تین کو باطل پہ سمجھتے ہیں آپ دیکھیں جمہور کی رائے کیا ہے اس کو لے کر چلے ایک بندے کو تو غلطی بھی لگ سکتی ہے ہاں جی 
اب آ جائیے جناب اگلے تین جو کڑوے پوائنٹس ہیں واقعہ کربلا سے ریلیٹڈ اور اس کڑواہٹ میں مٹھاس پیدا کرنے کے لیے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بھائیو ہم نے ڈیٹیل گفتگو سنی اس حوالے سے کہ 10 محرم الحرام کا دن مسلمانوں کے ہاں خوشی کا دن تھا موسی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دن اتنی بڑی افتاد پڑی کہ پریکٹیکلی شریعت کی ٹرم میں نہیں میں کہتا پریکٹیکلی یہ اس امت کے لیے سب سے بڑے غم کے دنوں میں سے ایک غم کا دن بن گیا دس محرم الحرام کا دن اور وہ کیوں امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المغنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ اور نوجوانان جنت کے سردار سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی انہما کی مظلومانہ شہادت مسلمانوں کے ہاتھوں اکسٹھ ہجری میں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے گئے جس پچاس سال گزرے تھے دس محرم الحرام کے دن ہوئی کربلا کے میدان میں پیاسا افراد کے کنارے اور اس واقعے نے پھر امت کو دو ٹکڑے کر دیا اہل سنت اور اہل تشیعوں اور پھر اہل تشیعوں میں بھی ایکزیجریشن ہوتی چلی گئی اور اب تو پریکٹیکلی رافدی بن چکے ہیں حالانکہ بھائیو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ اس بارے میں اپنی امت کو آگاہ پہلے ہی کر دیا تھا غدیر خم کی حدیث میں جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں کامن حدیث ہے جو ہمارے منحج پہ بھی لکھی ہوئی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام کھولیں فرنٹ پیج پہ وہ حدیث لگی ہوئی ہے اہل سنت اہل تشیعوں دونوں کے ہاں یہ کامن حدیث ہے اور اہل سنت کے ہاں صحیح مسلم میں کے مطابق چار طرق اس کے امام مسلم لے کر آئے ہیں 6256 جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں صحیح مسلم کے الفاظ میں پڑھ کے سناتا ہوں اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسب یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سورہ آل عمران آیت نمبر 103 اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو یہ مسلمانوں کو خطاب ہے 
کافروں کو نہیں فرقے بنیں گے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی پروفیسی تھی آپ کی غیبی خبر کے بچ جانا یہ کام ہوں گے یہ کام نہ کرنا یہ اس لیے نہیں تھا کہ تم فرقے بنانا ورنہ تو صحیح مسلم میں ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ ننگی نظر آئیں گی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عورتوں کو ننگا لباس بنانا شروع کرتے ہیں یہ تو خبر تھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی منع کیا اور بھائیو یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن کہہ رہا ہو کہ فرقہ واریت میں مت پڑو اور حضور کہیں کہ تم فرقے بناو بالکل غلط انٹرپیٹیشن مولویوں نے اپنی روٹی چلانے کے لیے کی ہے اور پھر ایک فرقہ کہتا ہے باقی سارے دوست کی ہیں بس یہ جو ہے وہ جو حق پر ہے یہ روٹی کا سارا معاملہ ہے فتنہ ہی سارا روٹی کا ہے محرم الحرام کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا تو وہ حدیث پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غدیر خم کی حدیث میں قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ارشاد فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیعت ہے میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں لیکن امت کوئی نہیں ڈری کر دیا جو کچھ کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شفیق روحانی باپ کی حیثیت سے کیونکہ آپ کی بیویاں امت میں ہماری مائیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں امت کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا لیکن امت باز نہیں آئی اور نماز رسول کو شہید کیا گیا وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى تو یہ عدیث اکثر اہل سنت کے علماء کو بھی نہیں پتا اور جب ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ مسلم میں لکھی ہوئی ہے ہمیں تو نہیں پڑھائی گئی آپ کو پڑھائی جائے گی بھئی آپ کو تو وہ روایت پڑھائی جائے گی جو کھیچتان کے حسن درجے کی روایت ہے میں ضعیف نہیں کہتا لیکن اس کے مقابلے میں بہت کمزور روایت ہے جو المستدد الحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے کہ حجت الوداع کا خطبہ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق کتاب الحج چپٹر میں صحیح مسلم میں جو موجود ہے اس میں صرف ایک چیز کا ذکر ہے وہ کتاب اللہ میں اپنے بات تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 2950 نمبر کتاب الحج صحیح مسلم کہ اس کو من يطع الرسول فقد اطاع الله جس نے رسول اللہ کا حکم مانا اس نے گویا کہ اللہ کا حکم مانا لہذا کتاب اللہ کو ماننا سنت اور حدیث کو ماننا ہے ہمیں حاکم کی اس روایت کی ضرورت کوئی نہیں ہے لیکن دیکھیں اس روایت کی وجہ سے کیا کیا گیا قران اور اہل بیت کا دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور وہاں بھی کہا کتاب اللہ کو پکڑنا ہے اہل بیت کا احترام کرنا ہے پکڑنا کتاب اللہ ہی کو ہے اور وہ اس کو پسے پوچھتے اور اتنے بڑے بڑے علماء ممبروں پر پی ایچ ڈی پروفیسرز درس دے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے روایتیں نکال لی ہیں حالانکہ ان کی اپنی جہلیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ انہوں نے صحیح مسلم ہی کوئی نہیں پڑھی گی تو ان کو پتہ چلی ہے روایتیں کہاں سے تو بھائیو اس حدیث میں جہاں قرآن کو پکڑنے کا حکم ہے وہیں پر اہل بیعت کے احترام کا بھی حکم ہے جتنا کتاب اللہ کی دعوت ضروری ہے اتنا ہی اہل بیعت کی محبت کو عام کرنا اور ان سے رکھنے والوں کو بے نقاب کرنا ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے یہ تو مولویوں نے روٹی چلانے کے لیے شیعہ ذاکرین نے اور سنی مولویوں نے اس کو شیعہ سنی کا فساد کا ایک ذریعہ بنا دیا ادروائز یہ تو چکر ہی کوئی نہیں تھا 
اور اس حدیث میں پھر آگے بھی الفاظ چلتے ہیں باقی کتابوں میں صحیح سنت کے ساتھ میں وہ مسئلہ نمبر پچپن بی حدیث قرطاس والے مسئلے میں ڈیٹیل سے بتا چکا کہ اسی موقع پر پھر سیدنا علی کا بھی ہاتھ پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا اور فرمایا مولا فہاد علی مولا جس کا جگری یار میں ہوں اس کا جگری یار پھر علی بھی ہونا چاہیے کیونکہ اس سے پہلے آپ نے وہ آیت تلاوت کی ان نبی و اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو اپنی جانوں سے بڑھ کر عزیز سمجھتے ہو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا فہذا صحیح سنت کے ساتھ اس میں میں نے پورے حوالے دی ہیں آج ٹاپک نہیں اگلی دفعہ انشاءاللہ میں سیدنا حسین کے فضائل کے چپٹر میں اس کے پورے ریفرنسز بھی انشاءاللہ بیان کر دوں گا تو مولا کا مطلب جگری یار مشکل کچھ آر نہیں غائب میں مدد مانگنا دعا کے لیے پکارنا یہ خالصتاً اللہ کے ساتھ خاص و یہ بھائیوں جھگڑے ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی کو اختیار ہے یا نہیں شیخ عبدالقادر جلانی کو اختیار ہے یا نہیں ان کو اختیار دیا بھی ہو اللہ نے تب بھی اللہ کے علاوہ کسی بھی اور ہستی سے دعا کرنا عبادت کی ایک شکل ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا خالصتاً شرک اور ناقابل معافی گناہ ہے اسی لیے کہا گیا نعبدو اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور عبادت کی اس میں میری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر پونے دو گھنٹے کی مسئلہ نمبر تین کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے اور اس سچ پیپر بھی ہے آٹھ صفات پر اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اس سچ پیپر نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے اور پھر اسی کی ایکسٹینشن کے طور پر میں نے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر فورٹی کہ کون سا توصل اور کون سا وسیلہ جائز ہے اور کون سا نجائز ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ یہ چیزیں ریزولو کی ہیں اور الحمدللہ اس کی وجہ سے کئی لوگوں نے حق بات قبول کی ہے الحمدللہ جو مولویوں نے جن کا دماغ خراب کر دیا ہے اور بات سننے نہیں دیتے ان کا معاملہ الگ ہے باقی جن لوگوں کی قسمت میں ہدایت ہے انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ خود حق بات تک پہنچا دیتا ہے اب بھائیو یہاں پر کسی پوائنٹ کے کونٹیکسٹ میں ایک بات یاد رکھیے کہ یزید کوئی آسمان سے نازل ہو کر آ کر تو تخت پہ نہیں بیٹھ گیا یہ بہت بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے ٹی وی کے اوپر بھی کہ پتہ نہیں یزید کوئی اوپر سے نازل ہو کے تو آ کے بیٹھ گیا تھا کسی تخت پہ اور اس کی وجہ کیا ہے اگر اس کو ایکسپلور کریں گے تو پھر اور لوگوں کے نام بھی آئیں گے اور پھر اپنا فرقے کا نقصان ہوگا تو یزید کوئی تخت پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں اس کو اوپر سے پکڑ کے بٹھا دیا ایک پورا سسٹم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً بیس سے تیس سال کے دوران ایک گریجولی ڈیویشن آنا شروع ہی جس کا اینڈ ریزلٹ یہ بنا کہ ساڑھ ہجری میں یزید تخت پر آیا وہ تو کے آیا اس بگڑے ہوئے سسٹم کا اب مجھے بتائیں ایک پورا دجالی سسٹم ہوگا جو دجال کو ویلکم کہے گا کہ آئیے جی آپ ہی ہمارے لیڈر ہیں ورنہ کہنا دجال آگے کیا کرے گا اسی طریقے سے یزید جب حکمران بنا تو ایک پورا سسٹم ہے پیچھے پوری ایک سمجھے کہ تیس سال کی 
واقعہ کربلا کے اسباب کے کونٹیکسٹ میں اس امت تک جس بندے نے ٹروٹ ریویلڈ کیا ہے سچائی کھول کر اریاں کر کے ننگی کر کے بتائیے ایک عام فہم بندے تک امت پوری پیسان ہے اس بندے کا چودہ سال میں اس طرح کی محنت کی یونیک مثال کسی اور کی نہیں ملتی اور وہ ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ المتوفہ 1979 عیسوی اللہ تعالیٰ بحثیت انسان ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں معاف کریں لیکن الحمدللہ اس حوالے سے جو ان کی خدمت ہے وہ ایک منصف مزاج بندہ جب ان کی اس خدمت کو پڑھتا ہے تو ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا اور وہ ان کی کتاب ہے خلافت اور ملوکیت میں اس کو کہتا ہوں یہ علمی ایٹم بم ہے اور یہ مولا مدودی رحمت اللہ علیہ کے حصے میں آئی خدمت جو ڈاکٹر اقبال نے سب سے پہلے صدیوں کی گراوٹ کے بعد امت کو یہ سبق دیا کہ ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادائیں سمجھتا ہے کہ دین ہے آزاد سیکلوریزم کو دین سمجھتا ہے نمازیں تو ہمیں امریکہ والے بھی پڑھنے سے نہیں روکتے ہیں تبلیغ کرنے سے بھی نہیں روکیں گے आप बिस्तरे उठा के लोटे उठा के जाएं वहां नमाजें पढ़ें लेकिन जैसे ही आप उनको कहेंगे ना कि ये बातिल का निजाम गलत है हुसैन बनने की कोशिश करेंगे आपका घाटा उतर जाएगा सेकुलरिज्म इंडिया में भी इजाजत है सेकुलरिज्म यही है कि मजहब और दीन आपका ذاتی मामला है खूब नमाजें पढ़ें मत्थे भी घिसा आप सब कुछ करें लेकिन बातिल को चैलेंज ना करें आपके सामने कि निजाम अल्लाह का होना चाहिए अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निजाम हो खिलाफत का निजाम कायम हो इस पे बात ना करें और डॉक्टर इकबाल ने अपनी जिंदगी में पॉइंट आउट कर दिया था उस वक्त तो मौलाना मदूदी की हार्डली उम्र 20 21 साल थी उस वक्त उनकी जो तहरीरें उनके सामने उन्होंने कहा बंदा उम्मत को लीड करेगा आज जो मिस्र में काफी कह सकते हैं आई है उसके पीछे اخوان المسلمین والی جو جماعت ہے اس کی فکر ساری کی ساری وہی جماعت اسلامی کی جو 1941 میں مولا مدودی رحمت اللہ علیہ نے قائم کی تو مولا مدودی رحمت اللہ علیہ کی کتاب خلافت اور ملوکیت یہ تو آپ ادھر جتنے لوگ سو کے قریب بیٹھے ہیں نا جی یہ کتاب تو خریدیں اپنے پاکٹ منی میں سے پہلے یہ کتاب خریدیں اور یہ سافٹ کاپی بھی پی ڈی ایف موجود ہے صفات پر مشتمل یہ کتاب ہے اور اتنے پیارے اسلوب میں اور احترام کے دائرے کے اندر اندر رہ کر لکھی گئی ہے کہ اس کی مثال دینا ممکن نہیں لا جواب کتاب ہے اور جن مولویوں نے ناکام کوشش کی ہے اس کو جواب دینے کی انہوں نے اپنی بدنامی میں اضافہ کروایا ہے ان کا جاہل ہونا اور لوگوں پر آیاں ہو گیا کہ اتنے جاہل ہیں غلط پراپوگنڈا کیا وہ کتاب پڑھے خلافت اور ملوکیت اور وہ کتاب بھائی انہوں نے خود کو گھر بیٹھ کے ان کو کوئی اللہ اللہ کشف اور وہی نہیں ہوا وہ اہل سنت کی ہی ہمارے اسلاف کی محنتوں میں سے انہوں نے اس کو ایک جگہ کمپائل کیا اور مینلی سات کتابیں ہیں تاریخ کی اہل سنت کی اتھینٹک اسناد کے ساتھ جن سے انہوں نے یہ سارے واقعات لے کر اس کو ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ نکل کیا اور جہاں جہاں اس کنٹیکسٹ میں احادیث آئیں انہوں نے الحمدللہ احادیث کی کتابوں کے بھی حوالے دیئے 
اور اس میں جو کمی تھی وہ الحمدللہ میں نے پوری کر دی وہ میں آگے بتا دیتا ہوں اور وہ سات کتابیں کون سی ہیں وہ آپ سن لیجئے چونکہ عربی زبان کے اندر لکھی گئی ہیں مولوی اس کا ترجمہ ہی نہیں تھے ہونے دیتے ہیں ابھی بھی بہت کام کتابوں کا ان میں سے ترجمہ ہوا ہے ورنہ مولویوں کے پول کھل جائیں گے یہ روٹی والا چکر ختم ہو جائے گا تو پہلی اسلام کی تاریخ جو اہل سنت میں امام ابن جریر التبری رحمت اللہ یہ اہل سنت کے امام تبری ہیں ایک اہل تشیعوں کے بھی امام تبری ہیں یہ اہل سنت کے امام تبری ابن جریر جن سے ابن کثیر نے سب کچھ نکل کیا ہے دوسری کتاب جو ہے الاستعاب امام ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ المتوفہ چار سو تریسٹھ ہجری کمال کتاب لکھی ہے ابن اساکر رحمت اللہ علیہ المتوفہ پانچ سو اکتر ہجری ان کے چوتھی کتاب اسود الغابہ آٹھ ہزار صحابہ اکرام علیم ردوان کے حالات زندگی اس میں جمع کیے گئے شکر ہے یہ ترجمہ ہو گیا تین جلدیں موٹی موٹی زخیم جلدوں میں آٹھ ہزار صحابہ اکرام علیم ردوان کے حالات زندگی اس کتاب میں ہے اسود الغابہ امام ابن رحمت اللہ علیہ المتوفہ ہجری یہ ان کی کتاب ہے پانچویں کتاب ہے تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ بڑی مشہور کتاب حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ المتوفہ سات سو چوہتر ہجری اور چھٹی کتاب تاریخ ابن خلدون امام ابن خلدون رحمت اللہ علیہ المتوفہ آٹھ سو آٹھ ہجری ان کی اور ساتویں کتاب الاسابہ ہے حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ المتوفہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث کے ہاں متفقہ طور پر بزرگ مانے جاتے ہیں یہ تمام لوگ ان تمام کتابوں کے الحمدللہ انہوں نے پورے پورے ریفرنسز دی ہیں لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جو لوگ رد کرتے ہیں وہ خلافت و ملوکیت کا رد کرتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ رد کن کا ہو رہا ہے ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور مولا مدوری بیچارے کہتے ہیں لانت اللہ علیہ ماز اللہ اللہ تو یہ دو نمبر پالیسی ہے تو پنجابی میں ہی اس کی کہ چور ہوں نہ مارو چور دی ماں نو مارو پہلے چور کو بعد میں مارا جائے پہلے اس کی ماں کو مارے جس نے چور کو جنم دیا تو پہلے ان سارے بزرگوں کو لانتی اور یہ سب کو ڈکلیئر کریں گے اگر اتنے جورت ماننے ماذ اللہ استغفراللہ اور پھر آئے سامنے اور پھر اس کنٹیکسٹ میں انہوں نے الحمدللہ احادیث بھی بیان کی ہے اور اس کتاب کا جو مقدمہ ہے تقریباً صفحے کا ہے اس میں آپ کو انٹینشن پتا چلے گی کہ یہ کتاب کیوں لکھی جا رہی ہے جو انہوں نے پری فیس اس کا دباچہ لکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں آج کے ایک نوجوان مسلمان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی بنائی محنت صرف تیس سال کے بعد اس غلط ڈگر پر چل پڑی کہ آج تک اس سے چھٹکارا ممکن نہیں جبکہ ہزاروں صحابہ اس وقت زندہ تھے لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ محنت جو ہے یہ تیس سال کے بعد ہی ایک غلط ٹریک کے اوپر چڑھ گئی تو کیا اسباب تھے اب یہ کون کھولے انہوں نے کھولے الحمدللہ اور واقعی یہ کسی پڑے لکھے مسلمان کا پہلا سوال یہ ہو سکتا ہے اور انہوں نے یہ کتاب ہجری میں 1966-67 صدر ایوب کی جب ملوکیت تھی اس دور میں انہوں نے لکھی جب لوگوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں جی اس کو بھی یہ مولوی سارے 
تو انہوں نے کہا دیکھیں جی یزید کو بھی تو مانا ہوا ہے اور ان سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اتنے اتنے بڑے بادشاہوں کو قبول کیا امت نے تو صدر یوب میں کون سی برائی موجود ہے تو پھر مولانا مدودی نے کتاب لکھی کہ حسین کدھر گیا حسین بھی تو ہے نا پھر انہوں نے مجبوراً یہ کتاب لکھ کے امت کو حق ننگا کر کے بتا دیا اور پھر انہوں نے لحاظ کسی کا نہیں کیا جو جو بات آتی تھی احترام کے دائرے کے اندر وہ لکھتے چلے گئے الحمدللہ مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب خلافت اور ملوکیت میں نے دو ہزار بارہ اسی سال جون میں پڑھی لیکن واللہ یہ جو کتاب ہے اس کو پڑھنے سے پہلے ہی میں پچھلے سال یہیں پر چودہ اور پندرہ محرم الحرام چودہ سو تیتیس ہجری کی درمیانی رات دس دسمبر دوہزار گیارہ کو ایک لیکچر ریکارڈ کروا چکا تھا مسئلہ نمبر اکسٹ کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر وہ گفتگو اپلوڈ ہے دو گھنٹے اور بائیس منٹ کی حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ یہ خلافت اور ملوکیت تو میں نے بعد میں پڑھی ہے میں تو پہلے ہی کتاب و سنت کے ذریعے یہ ساری گیم سمجھ گیا تھا یہ تو بعد میں جب لوگوں نے کہا کہ یہ تو فکر مودودیت پھیلا رہا ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا خلافت اور ملوکیت کے بارے میں تو میں نے بعد میں پڑھی پھر الحمدللہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں جو بھی صحیح بات کرتا ہے اس پہ کوئی نہ کوئی ٹھپا لگا دو کوئی توحید کی بات کرے تو کوئی بابی ہے کوئی اہل بیت کی بات کرے کو یہ تو شیعہ ہو گیا کوئی صحابہ کی بات کرے ان کو یہ جو بندی ہو گیا کوئی نبی وسلم کی محبت کی بات کرے تو اس کو کوئی بریلوی ہو گیا یہ مولویوں نے ٹوٹکے بنائے ہوئے ہیں اپنی اپنی دکانداری چلانے کی یہ میں نے الحمدللہ پینتیس سال کی عمر میں یہ پورا یہ جو تجربہ ہے اس کے بعد میں آپ کو نچوڑ نکال کے بتا رہا ہوں ان مولویوں کا جو انہوں نے امت کے ساتھ ظلم کیا تو وہ جب لیکچر ریکارڈ ہوا اور وہ الحمدللہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھا ہوا ہے اس کے بعد سے جو ہے نا ایک ساری طرف جو ہے وہ ہلچل مچنا شروع ہوگی اس میں میں نے واقعہ کربلا کے وجوہات کیا تھیں اور یہ پوری ڈیٹیلز میں نے اس میں بتائی ہیں آج ٹائم نہیں کہ میں ان چیزوں کو ایڈریس کروں اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر بار بار ریپیٹیشن ہوتی ہے آج میں نئی باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ چیزیں اس کے ساتھ ایڈ ہو جائیں جس کو شوق ہو تو وہ اس کو بھی سن سکتا ہے بلکہ انشاءاللہ تعالی جو کتاب و سنت کے منج کے لوگ ہیں جو سی الاسناد حدیث کو حجت مانتے ہیں ان کے لیے وہ بڑی اچھی محنت ہے الحمدللہ اس کے بعد پھر میں نے ایک اور لیکچر بھی ریکارڈ کروایا مسئلہ نمبر 48 کے نام سے ایک گھنٹے کا فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے پانچ اس میں امپورٹنٹ پوائٹس میں نے ڈسکس کیے وہ بھی اہل سنت پارک ڈاٹ کام پر بھی اور ہمارے یوٹیوب کے چینل پر گفتگو رکھی ہوئی ہے فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے جو خلافت کی بات کرتا ہے اس کو فکر حسین کلیر ہونی چاہیے تین لٹمس ٹیسٹ میں نے اس میں بتائے ہیں ان میں سے تیسرا یہ ہے پہلا یہ ہے کہ کتاب اللہ کی طرف اس کی دعوت ہو فرقہ واریت سے پاک دوسرا پوائنٹ کتال کے اوپر وہ زور دیتا ہو کتال سے نہ بھاگے اور تیسرا فکر حسین اس کو کلیر ہو ورنہ تو آج کے حکمران جزیر سے بہت بہتر ہے یہ اہل بیعت کے قاتل تو نہیں ہے اگر آج کے بدماش ملوکوں کو ہم نے غلط کہنا ہے تو ہمیں پہلے یزید کو بھی غلط کہنا پڑے گا آپ کہیں وہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے تو پھر فکر حسین کلیر نہ ہوئی تو پھر تو خلافت کی بات کرنا ہی غلط ہے اور الحمدللہ مجھے اس دفعہ بڑی خوشی ہوئی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں اسلام آباد پورے میں میں نے یہ دیکھا ہے جماعت اسلامی کی طرف سے میں کوئی رکن نہیں جماعت اسلامی کا فکر حسین اور لیکچر میں میں نے تنظیم اسلامی کی بات کی اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات کی میں تو الحمدللہ جو حق بات جو بھی بندہ بیان کرتا ہے اس کی میں تعریف کرتا ہوں 
تو اس دفعہ جماعت اسلامی نے میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں یہ کہ پورے اسلام آباد میں انہوں نے بڑے بڑے بینرز لگائے وائٹ اور ریڈ کلر میں وائٹ بینرز تھے اور اس پہ ریڈ لکھائی ہوئی بھی تھی اور اس میں کیا لکھا تھا اسلامی نظام خلافت کے لیے قربانی پیش کرنے والے امام حسین کو سلام پیش کرتے ہیں اللہ وہی جو میں نے جملہ بولا تھا نا یہ میرا گولڈن کوٹ ہے فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے جو کہتا ہے نا حسین باغی ہے وہ خلافت کی بات کرنا چھوڑ دے جب تک حسین سمجھ نہیں آئیں گے خلافت نہیں سمجھ آ سکتی جب تک بنو امیہ کی بدماش حکومت کو بدماش حکومت نہیں کہا جائے گا اس وقت تک خلافت کی بات ہو ہی نہیں سکتی کاٹ کھانے والی ملوکیت اور تیسرا لیکچر جو دو ہفتے پہلے ہی میں نے ریکارڈ کروایا پچپن بی مسئلہ کے نام سے وسیع رسول کون ہے اور حدیث ارتاز کا تحقیقی جائزہ پونے تین گھنٹے کی علمی گفتگو بلکہ علمی ایٹم بم ہے اور اس میں میں نے کافی ساری چیزیں جو ہیں کھول کھول کر بیان کی ہیں یہ تو تھے لیکچرز دو سچ پیپرز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ خلافت اور ملوکیت نیکس ٹائم پرنٹ ہو ویسے تو لاکھوں کی تعداد میں پرنٹ ہو چکی ہے اکتیس کے قریب اس کے ایڈیشن نکل چکے ہیں خلافت اور ملوکیت کے ان چالیس پچاس سالوں میں لاکھوں اس کے ورژن نکل چکے ہیں لاکھوں کی تعداد میں پبلش ہو چکی ہے اس کے اندر اگر یہ دو سچ پیپر میرے مختصر سے ہیں ایک چار صفحے کا ہے اور ایک دس صفوں کا پانچ ورکوں کا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل بھی سکتے ہیں جس کو چاہیے ہوں سچ پیپر نمبر فائیو اے اہل پر رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور سچ پیپر نمبر فائیو بی واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ چالیس صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جن میں سے اکثر احادیث صحیح بخاری صحیح مسلم اور باقی مستند کتابوں سے احادیث کی روشنی میں سیدنا عمر کی شہادت سے لے کر واقعہ کربلا ہونے تک چالیس احادیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ واقعہ کربلا کی الحمدللہ میں نے بیان کی اور اب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ لاہور میں ایک پبلیکیشن ہیں جنہوں نے وہ شعرا فاق کتاب بھی چھاپ دی ہے محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المتوفہ پانچ سو ستانوے ہجری جن کو اہل سنت اور اہل تشیو دونوں اپنا بزرگ مانتے ہیں اور یہ بزرگ آٹھ سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے گزرے محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ پانچ سو ستانوے ہجری ان کی شعر آفاق تصنیف ہے عربی میں جس کا ترجمہ ہے یہ اس سرکش کا رب ہے جو یزید کو برا کہنے سے منع کرتا ہے اور کمال کتاب لکھی ہے انہوں نے آئمہ اہل سنت امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ اور باقی آئمہ کے اقوال لکھ کر جزید کی شخصیت کو ننگا کیا حتیٰ کہ ایون حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں احترام کے دائرے کے اندر اندر وہ بھی انہوں نے بیان کی بدتمیزی کے ساتھ نہیں احترام کے دائرے اور واقعہ کربلا کا جو صحیح سکیچ ہے وہ اس کتاب کے ذریعے سامنے آ سکتا ہے یہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر بائیس سے تیئیس ایم بی کی فائل ہے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تقریباً ایک سو اسی صفحوں پر مشتمل ہے یہ کتاب ایک سو ساٹھ صفحوں پر اس میں سے پہلے اسی صفحے جو ہیں وہ مقدمہ وغیرہ لکھا ہے آج کے علماء کے مختلف احادیث کی روشنی میں انہوں نے اپنے کومنٹس دیا اور اسی صفحوں پر یہ کتاب ہے یہ الحمدللہ منگوائی بھی جا سکتی ہے ہمارے یہاں سر ملس بھی سکتی ہے تو یہ وہ کتاب ہے جو اتھینٹک ترین کتاب ہے یزید کے ٹاپک پر اور یہ ہمیشہ سے اہل سنت علماء اس کو پیش کرتے آئے ہیں ایون امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ سات سو اٹھائیس ہجری انہوں نے اس کتاب کی تعریف کی ہے 
حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 774 ہجری انہوں نے تو بہت تعریف کی اس کتاب کی کہ یہ کتاب لکھ کے محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یزیدیوں کا منہ توڑ دیا انہوں تو بڑی تعریف کی ہے کہ صحیح انہوں نے ٹکا کے جواب دیا اور تیسرا امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 748 ہجری شیخ زبیر علی زئی صاحب جب ان سے میں نے سترہ جون دوہزار نو کو انٹرویو لیا تھا سو سوار ان سے پوچھے تھے جو کہ ہماری ویب سائٹ اہلسنتباغ.com پر بھی رکھے ہوئے ہیں ویڈیو انٹرویو ان کا اس میں انہوں نے یہ کتاب دکھائی اور بقاعدہ بتایا کہ یہ صحیح سنت کے ساتھ ان سے یہ ثابت ہے اور اس میں سے یزید کے خلاف جو قول ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ لے گا وہ انہوں نے عربی میں پڑھ کے اور اس کی کہا کہ یہ سنت سے یہ پورا بیان کیا فور کی طرف ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلی اللہ علی محمد و علی محمد پوائنٹ نمبر فور بھائیو واقعہ کربلا کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیعو دونوں نے ظلم کیا दोनों और इससे जो लेसन लर्न करना चाहिए था उसको बिल्कुल छोड़ दिया और इसको शिया सुन्नी इख्तलाफ का سبب मान लिया और फिर लड़ाइयां और अब देखें पाकिस्तान में एक खास मकतबा फिक्र जिनको मैं समझता हूं कि मॉडर्न खवारिज हैं उन्होंने यहां तक बात पहुंचा दी कि इमाम बारगाहों पर हमले और फिर उनकी तरफ से मस्जिदों पर हमले और इस वक्त का जो है बाजार जो है गर्म हो चुका हुआ علمی طریقے سے کسی کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بجائے ٹائلٹس میں لکھ دیا شیعہ کافر فلان کافر فلان کافر اور اس طریقے سے مسلمانوں کو اہلِ قبلہ کو اہلِ کرمہ کو آپس میں لڑوا دیا تو وہ اپروچ بیسیکلی مولویوں نے اپنی روٹی چلانے کے لیے یہ سارے کا سارا معاملہ کیا اور یہ فرقہ واریت کی لانت ہے اور یہاں پر میں معاید کوٹ کر دوں سورہ الانام کی آیت نمبر 159 یقین کریں یہ کتاب جس بندے یہ والی ایت جب کسی بندے نے پہلی بار پڑھی ہے تو وہ حیران ہو گیا کہ یار یہ قران میں ایت لکھی ہوئی ہے آج تک مولویوں نے کبھی اپنے فارم سے بیان نہیں کی اپنے جو ہم نے اپنے منہج پہ لکھی الانام ایت نمبر 159 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فرقوا دینہم بیشک وہ اب ابو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں آپ کی طرف سے تو وہ فارغ ہو انما امرہم الاللہ ان کا معاملہ کیجئے آپ اللہ کے سپورت ثم ینبیہم بما کانو یفعلون پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو بتا دے گا جو وہ دنیا میں کرتوت کیا کرتے تھے انہوں نے اپنی روٹیاں چلانے کے لیے مشتوں کے بار فرقوں کے نام لکھے مسلمانوں کی جمعیت کو توڑا تھوڑے کو روڑا جو پنجابی اور فرقہ جو ہے وہ پھر حق بات نہیں کرنے دیتا مجبور کر دیتا ہے کہ اپنے فرقے کی حفاظت کرو چاہے حق چھپانا پڑتا ہے اب یہاں پر وہ آیت ذرا سن لیجئے اور ان مولویوں کو بھی سنائیے یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی مولویوں پر لانت فرمائیے اللہ ما شاء اللہ جو اس میں نہ آتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ آیت نمبر 159 اور 160 ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں وہ چیزیں جو ہم نے نازل کی ہیں روشن 
پہلے نمبر پر کتاب دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو صحیح عادی سے ڈرائیو ہے والہدا اور ہدایت کی باتیں چھپا لیتے ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں یہ دیکھ لیں مولوی نہیں کہنے قرآن دیس ڈیکٹ میں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان کے بارے میں کہ جو چھپاتے ہیں یہ چھپاتے کیا یہ لوگوں کو منع کرتے ہیں ممباد ما بیناہ لبناس بعد اس کے کہ اللہ نے کھول کھول کے لوگوں کو بار بتا دی تھی ان کو تکلیف پڑ گئی اور انہوں نے لوگوں سے چھپائی فی الکتاب اپنی کتاب میں وہ باتیں اللہ نے بیان کی یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لانت ہے وَيَلْعَنْهُمُ اللَّعِنُونَ اور ہر لانت کرنے والے کی لانت ہو ان پر کہ جو حق بات کو چھپاتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ہاں مگر جو توبہ کر لیں لیکن خالی توبہ نہیں وَأَسْلَحُوا اور اپنی اصلاح کریں اور خالی اصلاح نہیں وَبَيَّنُوا اور وہ باتیں بیان نہیں کریں لوگوں کو کہ یہ چیزیں ہم نے چھوڑی بھی تھی ہم نے آپ سے یہ بات چھپائی ہوئی تھی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے اور جو وہ طریقہ بتاتا تھا اس کو کہتے تھے یہ تو انگریزوں کی پیداوار ہے بخاری اور مسلم انگریزوں نے لکھی ہے اصلاح کریں اور لوگوں کو بتا بھی دیں فَأُولَائِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ہاں ایسوں کی توبہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے ذمہ ہے باقیوں کی کوئی نہیں وَأَنَتَّبْوَابُ الرَّحِيمُ اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں یہ دیکھ لیں یہ آئے بھی مولویوں کے بارے میں عوام کو تو پتہ ہی نہیں کیا بات لکھی ہوئی ہے یہ مولویوں کے اوپر علانت کی گئی ہے نا انہی کو ہی بات پتا ہے نا عوام کو تو اپنی روٹی کھانے سے ٹائم ہی نہیں فرصت ہی نہیں ہے انہوں نے تو دنیا کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں اس لیے وہ قابل رحم ہے میری نفرت صرف بریلوی دیوبندی عوام ساروں کے ساتھ محبت ہے دلی کیونکہ وہ تو بچارے ہماری طرح ہیں ہمیں بھی کچھ نہیں تھا پتا بہت کم لوگ ہیں جو انٹلیکچول لیول پہ جا کے تحقیق کرتے ہیں اور ان کے لیے حق کا دروازہ کھلتا ہے اور یہاں پر میں یہ بات بھی کر دوں کہ بعض لوگوں نے اس طرح کی جب باتیں میرا حسینیت اور عزیزیت والا لیکچر جب آیا تقریباً گھنٹے کا مسئلہ نمبر 61 تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں یہ ایسی باتیں جن سے عوام میں فساد پیدا ہوتا ہو یہ بیان نہیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے قرآن میں اور حدیث میں یہ باتیں کیوں کی ہیں اس سے تو فساد پیدا ہوتا ہے اور فساد نہیں ان کے پیٹ میں لاد پڑتی ہے مولویوں کے یہ باتیں غدیرے خم کی ہوئی ہوتی تو آج اہل سنت کا مقدمہ اہل تشیعوں کی عدالت میں ہم ون کر چکے ہوتے لیکن ہم نے کہا پردہ پاؤ پردہ پاؤ آج اہل یہ ہم نے غلط طریقے سے معاملے کو ہینڈل کیا ہے اور ان کے جائز جو مطالبات تھے ان کو بھی جو ہے اس پردہ ڈالا اور نہیں 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 جناب خموش رو تو بچایا تو حضرت معاویہ مغیرہ ابن شعبہ اور عمر بن آس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں تو اترام سے ان کا نام لوں گا صحابیت کی وجہ سے باقی میں ان کو کوئی پیغمبر نہیں مانتا غلطیاں ان سے ہوئیں اللہ ان کو معاف کرے ہم کیوں ان پر لانتان کریں ان کو بچانے کی خاطر ابو بکر عمر کی اگر ہم پہلے ہی کہتے ہیں جیسا کہ محدثین نے لکھ دیا میں نے ساری باتیں کھول کے بیان کرتی ہیں آج بھی میں اشارتاً انشاءاللہ کر دوں گا تو بھائیو اگر اس طریقے سے بات چھپائی جائے تو ہر فرقہ کہے گا اے گالنہ دسو یہ بات نہ بتائیں لوگوں کو بریلوی کہیں گے جی یہ آیت جو قرآن میں قُلْ اِنَّمَا عَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ اے نبی فرما دیجئے میں بھی انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں مرتبے میں نہیں 
وہ کہتے ہیں یہ آیتنا بیان کریں اس سے جو ہے وہ تحقیر کا پہلو نکلتا ہے ماذ اللہ are you teaching اللہ تبارک و تعالی آپ اللہ کو سمجھانا چاہ رہے کہ یہ آیت نکال اپنی کتاب سے اسی طریقے سے جی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ نہ بتاؤ لوگ تو پھر رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت رفع یہ دین شروع کر دیں گے تو فتنہ کھڑا ہو جائے آپ بتا رہے آپ اپنے فرقے کو بچاتے بچاتے خود دوزخ میں نہ چلے جانا یہی ہونا ہے فرقے کو بچاتے بچاتے جو واسف علی واسف صاحب فرمایا کرتے تھے اسلام جمع فرقہ is equal to zero اسلام میں فرقہ داخل ہوگا ریزلٹ زیرو آ جائے گا اور ریزلٹ زیرو آ چکا ہے پوری دنیا میں پٹائی ہو رہی ہے مسلمانوں کی اسی وجہ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں کہ یہ باتیں چھپاؤ حدیث کی اور یہ باتیں واقعی یہ جو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو یہ بیسیکلی لوگوں کو منکرین حدیث برکہ منکرین اسلام بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں یہ ملے تاکہ وہ جی ماری حدیثیں قرآن تو اس قابل ہی نہیں کہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے چھپو چھپو اور پھر اس میں سارا لیتے ہیں ایک حدیث کا صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک سیدنا ابو ریرہ کو اپنی جوتیاں دے کر بھیجا نشانی کے طور پر فرمایا کہ جو ملے تو اس کو یہ اناؤنسمنٹ کر دو کہ جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور میرے نبی ہونے کی گواہی دے دی وہ جنت میں جائے گا تو جب یہ وہ بشارت سنانے لگے تو سیدنا عمر سامنے سے آگیا رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے حضرت ابو ریرہ کو مارا اور مارتے ہوئے حضور کے پاس لے کر کہ یہ دیکھیں کس قسم کی باتیں کر رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس کو بھیجا تھا انہوں کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر ان کو عمل کرنے دو وہ کہتے ہیں دیکھیں اس میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ یہ دیس نہیں بیان کرنی اچھا یہ منع کیا تو یہ دیس پھر کتابوں میں کیوں آئی ہوئی ہے یہ بالکل غلط مطلب لیا ہے اس حدیث کا اگر منع کیا ہوتا تو بخاری اور مسلم تو یہ امام مسلم تو مجرم ہے اس حدیث کو لکھے ماذا اللہ استغفر اللہ وہ یہ کہا گیا کہ اس کی غلط انٹرپیٹیشن کے ساتھ لوگوں نے بتایا جائے بالکل صحیح کر کے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کہ اگر کوئی صدقے دل سے گواہی دے اور صدقے دل سے جو گواہی دے گا نا بھائی وہ دین کو پریکٹس بھی کرے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو صدقے دل سے کلمہ پڑھتا اور نماز چھوڑ دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وقتی طور پر اس کے اس پہلو کی طرف جو ہے وہ توجہ دلوائی جسٹ آپ اس نے یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد یہ بیان کرنا حرام ہو گیا اس سے سارا لیتے ہیں چلے اس کا تو پھر بھی ہے تو اب میں یہ بات کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف پہ یہ مولوی کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ یہ حدیث بیان کی جائے اور یہ نہ کی جائے اس سے بڑی بدت کیا ہے اور وہ حدیثیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی امت کے لیے کی ہیں یہ ہے کلائمیکس اس جملے کا آپ نے اپنی وفات کے تیس سال بعد چالیس سال بعد ایون ساٹھ سال کے بعد جو واقعہ کربلا ہونا تھا یہ ساری غیبی خبریں اللہ کی بتائی ہوئی خبروں کی وجہ سے امت کو دی یہ تو علامات نبوت ہے یہ تو پروفیسیز ہیں یہ تو حضور نے بتائی ہی امت کو ہے کہ یہ بیڑا غرق میری امت کا ہو جائے گا بچ جانا ان چیزوں سے اور ان کو چھپانا جاتے ہیں اس کو تو بیان کرنا دین کا حصہ ہے اور دین کا جزم لازم ہے ان باتوں کو بیان کرنا آپ تو سب نے ایک ایک چیز کھول کر بیان کی میں نے حسینیت والے لیکچر میں بتائی ہے حسینیت اور عزیدیت کا تحقیقی جائزہ کہ کس طریقے سے کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہوگی کس طریقے سے جو ہے وہ امت کے اندر بگاڑ آئیں گے اور خلافت راشدہ جو ہے وہ گریجولی جو ہے ملوکیت کے اندر کنورٹ ہو جائے گی بولے آزب اللہ تعالیٰ تو بھائیو الحمدللہ میں نے تو اللہ کی لانت سے بچنے کے لیے الحمدللہ 
مجھے تو اپنی آخرت کا خوف ہے کیونکہ میری روٹی دین کے ساتھ کوئی نہیں لگی ہوئی تین لیکچر ریکارڈ کروا دیئے مسئلہ نمبر 61 حسینیت اور عزیدیت کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 48 فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے اور مسئلہ نمبر 55 بھی حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ اور وسیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور آج کا یہ مسئلہ نمبر 66 یہ اسی کی ایک کڑی ہے اور ریسرچ پیپرز جو ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکا الحمدللہ اب یہاں پر میں اپنی طرف سے کچھ کلیریفکیشن اپنے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ چیزیں بھی ریکارڈ میں آ جائیں یہ ساری باتیں وہ ہیں جو میں ابھی تک ریکارڈنگ میں نہیں لایا تھا اب پرانی باتیں ریپیٹ کروں تو آپ کے لئے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو میں وہ تمام باتیں کر رہا ہوں جو آج تک میں نے اس طریقے سے نہیں کی تھی تاکہ ہمارے علم میں یہ اضافہ ہو جب میرا حسینیت والا لیکچر سامنے آیا تو کچھ مولویوں نے جن کے پیٹ پہ زد پڑی تو انہوں نے مشہور کر دیا کہ علی تو رافضی ہے یہ شیعہ ہے اس نے تو لبادہ علیہ السنت کا اڑا ہوا ہے لیکن یہ مولوی بھول جاتے ہیں کہ یہ میٹرک پاس مولوی جو ہیں جو سکول سے بھاگے تھے تو ان کے ماں باپ نے ان کو مدرسے میں داخل کروایا تھا اللہ ماشاءاللہ جن کا انٹلیکچول لیول ایک عام ستی لیول سے بھی نیچہ ہے اللہ ماشاءاللہ ساروں کو نہیں میں کہہ رہا اللہ ماشاءاللہ ان کو پتہ نہیں کہ آج کا نوجوان پڑھا لکھا نوجوان ان کے اس طرح کی دھوکہ بازیوں میں نہیں آئے گا وہ کہے گا جی حق بات پتہ چلے حق بات کی تلاش میں آج کا نوجوان ہے الحمدللہ یہ بہت بڑا ایسٹ میں دنیاوی تعلیم کو بلیسنگ کہتا ہوں جس نے ہمارے دماغ کھولیں الحمدللہ تو لوگ تو حق بات سنتے ہیں اور جو الحمدللہ میرے لیکچر سنتے ہیں ان کو بالکل واضح پتہ ہے کہ اگر میں رافضیوں کا ایجنٹ ہوں تو میں جنگ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے اگر میں رافضیوں کا ایجنٹ ہوں تو میں سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سیدنا علی سے افضل کہتا ہوں یہ تقیہ کیا ہوا اس نے یہ کون سا تقیہ ہے بھائی کون ہے جو تقیہ کر کے یہ باتیں کرتا ہے اگر میں رابضیوں کا ایجنٹ ہوتا تو حدیث کرتاف کے معاملے میں سیدنا عمر کے دفاع پر پونے تین گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کرواتا چیلنج ہے میرا کوئی مولوی نکالیں چودہ سو سال کے اندر کس نے حدیث کرتاف کا جواب دیا ہو پوزیٹیو انداز میں کوئی تحریر دکھا دیں سارے جان چھڑاتے رہے خموشی اختیار کرو میں نے الحمدہ اس کے اپروپریٹ جتنا سیدنا عمر کی غلطی تھی میں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور جتنا ان کا دفاع بنتا تھا کیا الحمدللہ ہم کوئی معصوم تو نہیں کسی کو مانتے اور نہ کسی کی غلطی کی وجہ سے وہ زیرو سے ضرب کھا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی سے وہ نبوت فارغ نہیں ہو گئے وہ وہ نبی ہیں اسی طریقے سے کسی کی ایک غلطی کو پکڑ کے زیرو سے ضرب دیں گے تو بھائی ریزلٹ زیرو ہی نکلے گا نا پھر تو ایک یا دو غلطیاں پر کے زیرو سے ضرب نہیں اوورال اس کا کریکٹر دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیا خدمات ہے اسلام کے لیے پھر ضرب نکالنا چاہیے اسی طریقے سے اگر میں رافضی ہوتا تو سیدنا امیر ماویہ یا سیدنا عمر بن آس یا سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ان کا نام اترام سے لیتا لائے نہ کوئی دنیا کا رافضی جو ان کے نام اترام کے ساتھ لیتا ہو اور اس نے تقیہ کیا ہو اتنا بڑا جھوٹ لیکن مولویوں کی روٹی پہ تھا اور پھر اس سے بڑا کلائمیکس کہ میں نے تو گستاخانہ فلم پہ جو ڈیڑھ گھنٹے کا لیکچر مسئلہ نمبر 49 ریکارڈ کروایا اس میں کیٹاگوریکل منشن کیا کہ ماتم کرنا اور اپنے جسم پہ چھوڑیاں چلانا یہ اسلام کی بدنامی ہے پوری دنیا میں یہ ہوتا جس پہ ساری دنیا کے رابطیوں کا اجمع ہے ماتم کو میں غلط کہہ رہا ہوتا لیکن جو بندہ بیمانی پر اترا ہوا ہے نا اس کا اس پہ میں صرف ایک جملہ بولوں گا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جو اللہ نے علماء یہود کو کہا تھا اور یہودیوں تم جانتے تو ہو کہ یہ وہی نبی ہے کہ جن کا ذکر تورات میں موجود ہے 
اور ان ملوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ وہاں تم تعلم ہو تم جانتے تو کہ یہ بخاری اور مسلم سے ہی والے دے رہے اور ان کو کہتے ہیں رحمت اللہ لے اور مجھے لانت اللہ لے تو پہلے تو میری ماں کو مارو نا بخاری اور مسلم کو جس سے میں نے حوالے لے کے بیان کیے لیکن مولوی اترا ہے دو نمبری پر تو اس کو میں نے اب یہ کوڈ وارڈن کے لیے رکھ دی ہے کہ یہ مسئلہ نمبر اکاون ہے مسئلہ اکاون ڈیڑھ گھنٹے کی میری گفتگو ہے رزق حرام فتنہ مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج جس نے الحمدللہ چودہ طبق مجھے اپنے پوری زندگی کے سیکڑوں لیکچرز میں سے جو سب سے زیادہ پسند لیکچر ہے وہ ہے اپنا لیکچر مسئلہ نمبر 51 ڈیڑھ گھنٹے کا جس میں میں نے یہ پول کھولے ہیں کہ رزق حرام کے بارے میں جتنی آیتیں قرآن میں آئیں یہ آئی مولویوں کے بارے میں اور چیلنج ہے کوئی نکالے گھر مولوی کے لیے کہ یہ لوگ پیسے لے کر فتوہ بازی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے انہوں نے سونے اور چاندی کے جو یہ ڈھیر لگائے ہوئے ہیں ان کے داغ ہی جائیں گے ان کی پیشانیوں کو ان کی پیٹوں کو اسی مال کے ساتھ جو انہوں نے غلط فتوہ بازیاں دے کے یہ ساری مولویوں کے بارے میں اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا تو بھائی اس پہ میں یہی کہوں گا کہ مسئلہ نمبر اکاون مولویوں کے ساتھ لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا معاملہ ان کا خراب ہے اور یہ مسئلہ نمبر اکاون کیوں لگا ہوا ہے یہ حق بات کریں گے ان کو لتر پڑیں گے اپنی عوام سے لتر پڑیں گے کہ آپ نے بات چھپائی اب مجھے ایمانداری سے بتائیے اگر کوئی بریلوی اور دیوبندی ممبر رسول سے جمعے کے خطبے میں بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ بیان کر دے آپ کا کیا خیال ہے وہ اگلا جمعہ پڑھا سکتا ہے وہاں پہ اٹھا کے کمیٹی باہر پھینکے گی اے تو بھائی جی اہل حدیث ہو گیا جی ایک جی گلہ شروع کرتی ہیں اسی طریقے سے کوئی اہل حدیث ممبر رسول پہ جمعے کے خطبے میں ایک پورا خطبہ اس بات پہ دے سکتا ہے کہ بھائیو پگڑی پہننا سنت ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی المستدر الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات میں صاحب بن نبی وقاس کا نام لیتا تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وائٹ کلر کی پگڑی باندھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چپے کے برابر ان کا شملہ چھوڑا اور فرمایا کہ اس طرح پگڑی باندھا کرو خوبصورت لگتی ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پر مسا کرتے تھے تو وضو کے دوران پگڑی پر بھی مسا کر دیتے تھے تو یہ حدیثیں موضوع پر مسے کے لیے مناظرے کرنے کے لیے اس میں یہ بھی ہے پگڑی پر بھی مسا رکھتے تھے کرتے تھے اور پتہ نہیں کوئی حدیثوں کو غلط طریقے سے پریزنٹ کر کے جی وہ کوئی نہیں کوئی ضروری نہیں ہے جی کوئی ضروری نہیں ہے ہم کب کہہ رہے ہیں ضروری لیکن سنت تو ہے نا اہل سنت اہل حدیث اصحاب الحدیث وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ان کی سنت پر عمل کرے گا اس طریقے فارغ کرنی شروع کر دی جائے تو ٹھیک ہے میں جمعے خطبہ دیتا ہوں کہ داڑھی نماز کی شرط نہیں ہے تو ہے داڑھی شرط داڑھی تو بھائیوں امامت کی بھی شرط نہیں چیلنج ہے مولویوں کو نکالیں امامت کی چار شرائط آئیں بخاری مسلم میں وہ ساری قرآن کے گرد گھومتی ہیں قرآن کا علم ہو قرآن کا فام ہو قرآن کی روشنی میں سنت کو سمجھنے والا ہو جس کو قرآن یاد ہو داڑھی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں اس میں تو پھر میں یہ کہ اسلام کی خدمت کر رہا ہوں گا کہ جی داڑھی ضروری نہیں ہے داڑھی کی اپنی اہمیت ہے اس کو بیان کرنا ہے ساڑھ ڈھاپنے کی اپنی اہمیت ہے بجائے ترغیب دلانے کے اس کو جمعہ پڑھا سکتا ہے لدیس. ایک پورا جملہ اہل حدیث مرحل پہ سمجھتا ہے اگلا جمعہ جو ہے پگڑی کے ذریعے اور ٹوپی کے ذریعے تو اگلا جمعہ تو اس نے کہنا کہ تو تو پہلے فارغ ہو نا پگڑی سے تیری ہو آنے ہیں نا تیری سے پہلے اسے شہر کپڑے بھی اتار دے اسی طریقے سے کوئی اہل تشیع یا آج کے بگڑا ہوا رافضی اگر ممبر رسول پر یہ حدیث بیان کر دے جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن ہے 
اور صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 1393 نمبر اور وہ کہے کہ بھائی آج کے بعد اس نمبر سے کسی سے آبی کو گالی نہیں نکالی جائے گی تو کیا حال ہے وہ اگلا جمعہ پڑھا لے گا کبھی نہیں پڑھا سکے تو بھائیو یہ مسئلہ نمبر اکامن جو ہے رزق احرام والا مسئلہ یہ پیٹ کا جو مسئلہ لگا ہوا ہے روٹی کا مسئلہ یہ لوگوں کو حق بات کبھی نہیں کرنے دے گا اور یہاں میرا ایک جملہ سن لیں یہ میرا اپنا جملہ ہے الحمدللہ اور میں نے یہ سالوں کے بعد یہ بات سیکھی ہے کہ ظلم کی انتہا ہے کہ کسی نے اچھا کپڑا خریدنا ہے نا تو دس کپڑے کی دکانیں پھرے تو آپ کو کوئی اچھا کپڑا مل ہی جائے گا کپڑے کی دکان سے ملے گا کسی نے اچھی روٹیاں خریدنی ہے تو آٹھ دس تندور پھرے تو روٹیاں تندور سے ہی ملیں گی لیکن دین کے لیے آٹھ دس مسجدیں پھرے ایک ہزار مسجدیں پھرے دین نہیں سہی ملے گا دین ہو سکتا ہے آپ کو ڈاکٹر ڈاکٹر صدار بیٹر ایمی بی ایس ڈاکٹر دین شہدون سے ملے کتنا ظلم ہے یہ روٹیاں تو پھر بھی تندور سے مل جائیں گی لیکن دین ان یہ ان دکانوں پہ وہ سودا بکتا ہی نہیں ہے جن دکانوں پہ ہم دین تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ کوئی آپ کو ملے تو مجھے بتائیے کہ ہاں یہ بندہ ہے جو کتاب و سنت کو فرقہ واریت کی لانت سے بالتر ہو کر بیان کرتا ہے بتائیں کو بندہ ہے تو اور یہ کم بھی میں احتیاط کے طور پہ کہہ رہا ہوں یہ نہ سمجھئے گا کہ مجھے پتہ ہے ان لوگوں کے نام یہ نہ آپ بعد میں مجھے پکڑ لیں گے بتائیے کہاں بھی بھئی وہ رہتے ہیں مجھے کوئی نہیں پتہ یہ میں احتیاط کے لیے کہ تاکہ کیٹاگوریکل ڈنائے نہ ہو جائے کوئی گناگار نہ ہو جائے میں اور یہ بھائیو حق بات کرنا یہ آپ کنکروڈنگ جملہ ہے اس کا مسئلہ نمبر اکامن حق بات کرنا ہر بندے کا جگرہ نہیں ہے اور اس پہ یہ جملہ پنجابی میں یاد حسین حسین ہی سی روزانہ بائیں حسین نہیں پیدا کر سکتی اسی زمانے میں کتنے صحابہ تھے بڑے بڑے جیئے صحابہ اور میں نے مسئلہ نمبر 55A میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت بیان کی تھی کہ اگر میں بتا دوں وہ دوسری باتیں جو نبی نے مجھے سکھائی ہیں تم میرا گلہ کاٹ دو اور وہ ساتھ ہی تفسیر بھی آگی تھی اس میں صحیح بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ان لڑکوں کے نام ان کے ماں باپ کے نام سیدنا عریرہ کو بتایا تھے جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی تھی اور وہی حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے بنو امیہ ابو عریرہ ڈرتے تھے ان کے نام بتاتے ہوئے انہوں نے اپنی جان بچائی اور یہ جائز ہے امام کے لوس درجے پر یہ جائز ہے ہم سے غیر بہت اپ ہے لیکن سیدنا حسین کا منصب عام صحابی والا نہیں تھا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات کو ایکسپٹ کرنا وہ دین کا حصہ بن جائے کیونکہ وہ on the behalf of profit تھے اسی لئے بھائیو دیکھو کہ سب سے زیادہ زور ہی اسی پر تھا کہ حسین کو کسی طریقے بیعت پر امادہ کرو یار پوری دنیا نے بیعت کر لیے جان چھوڑو ایک حسین نے نہ کی تو کیا ہو گیا لیکن ان کو پتا تھا کہ اس گرانے کی بیعت شامل ہوگی تو مور لگ جائے گی کہ یار یہ بنو امیہ کی جو یہ بدماش حکومت ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اسلامی حکومت ہے حضرت حسین نے ایک اکیلے صحابی تو نہیں تھے تو آل محمد کا جو صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو منصب ہے وہ عام منصب نہیں تھا ان کے جینز پروفٹ کے جینز تھے ان کا خون پروفٹ کا خون تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کل یہ 
جو جمعے پڑھائے جا رہے ہیں چند ناسبیوں کی طرف سے ناسبی کہتے ہیں کہ پوری ٹرمز میں نے حسینیت والے لیکچر میں ہوتا ہی ناسبی ان کو کہتے ہیں جن کے دلوں میں سیدنا علی کے لیے بغض ہو اور یزیدی جو میں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے جن کے دل میں سیدنا حسین کے لیے بغض ہو اور یزید کے فضائل سنائیں چند ناسبی اور یزیدی جو زیادہ تر تو دیوبندیوں اور اہل حدیثوں میں گسے ہوئے ان کا لبادہ اڑ کے میں یہ نہیں کہتا دیوبندی اہل حدیث کا منجی ہے معاذ اللہ ان میں بہت اہل محبت دو گئے اہل بیعہ سے محبت رکھنے والے لیکن ان میں گس گئے ہیں اور اب کچھ بریلویوں میں بھی آنا شروع ہو گئے کیونکہ روٹی کا مسئلہ ہے نا ایسی چٹھارے دار باتیں کرنی ہیں جس سے روٹی اور چندہ کٹھا ہو گیا کیا بات کر دی تو یہ اس محرم میں مجھے فیڈ بیک ملی تو میں اب یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ پول بھی ان کا کھول دوں ایک روایت عام ٹی وی میں بھی آکے بات بے شرم بیان کر رہے ہیں ان کو شرم نہیں آتی کہ اس کی تھینٹیسٹی کیا ہے اس روایت کی اور میں سمجھتا ہوں کسی بندے کو آپ نے ٹیسٹر لگانا ہے کہ یہ عالم ہے یا جائل تو چیک کریں اگر یہ روایت بیان کرتا ہے تو پک سمجھ لیں پکا جائل ہے اور روایت آپ نے اکثر سنی ہوگی اور جی حضرت حسین نے کربلا میں تین شرطیں رکھی کہ یا مجھے جانے دو میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں دیکھیں ذرا تماشا دیکھیں یعنی جھوٹ وہ اس کے پاؤں ہی نہیں اور یا مجھے کسی اسلامی سرحد پہ جانے دیں یا مجھے مدینہ شریف واپس جانے دیں یہ تین شرطیں جی حضرت حسین نے رکھی تھی وہ تو تیار تھے جی اور وہ بس ابن زیاد نے سارا کام فراغ کیا ماشاءاللہ یہ تو اللہ نے ہمیں اپنے دور میں ایک واقعہ دکھا دیا ہے کہ مشرف صاحب کہیں گے جی میرا تو کوئی اجراب قصور ہی کوئی نہیں ہے یہ لال مسجد میں جو مسلمانوں کو زبا کیا گیا یہ تو ان لوگوں نے کیا سب کچھ اس کی حکم سے ہوا تو مشرف تو باقی وہ بھی قسمیں اٹھائے گا جب یزید کو ڈیفینڈ کریں گے تو مشرف یزید سے بہتر ہے اس نے تو یہ عام مسلمانوں کو قتل کیا نہ تو یزید نے تو اہل بیعت کو قتل کیا بتر بندے شہید کیے ہیں جو صحیح سنت سے ثابت ہے 18 اس میں سے اہل بیعت میں سے تھے اور 54 جو ہیں دوسرے تو وہ بھی ٹھیک ہے 18 اہل رسول میں سے اس نے تو کوئی نہیں قتل کیے تو یہ ساری تو بھائیو یہ جو ہے ایک روایت کا سہارا لیتے ہیں وہ روایت میں اپ کو بتا دیتا ہوں وہ روایت جو ہے حلال بن اصاف تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ایک تابعی کا قول ہے ویسے کہتے ہیں مرفوع حدیث لے کے ائے اسیابی بن تابعی کا قول ہے اور یہ کتاب کون سی ہے کتاب جمل من اصحابل من انصابل اشرف کہ جو اشرف نسب والے لوگ ہیں ان کا بیان اس میں انہوں نے اکٹھا کیا ہے اعلی خاندان کے جو لوگ ان میں حضرت حسین کو بھی انہوں نے شامل کیا اور یہ امام بلادری رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 279 ہجری پہلے 300 سال کے مسلمان محدثین میں سے ایک ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں جل 3 صفحہ 1349 پہ یہ روایت نقل کی ہے وہ روایت یہ ہے اور یہ روایت جو ہے اسی کا سہارا لے کر پھر فیض عالم صدیقی جو ہماری اکیڈمی کے بالکل پیچھے ہی کر کے ایک مسجد اہل حدیث کی جو اہل حدیث بنا رہا اتنا عرصہ اور یہاں پہ حضرت علی کے خلاف خطبے دیتا تھا اور سیدنا حسین کے خلاف پھر جو ہے وہ قتل ہو گیا ظاہر اپنے انجام کو پہنچ گیا تو وہ بھی یہ بیان کرتا تھا اور وہ پکا مرید تھا اس کا محمود احمد عباسی کا جو منکرین حدیث جو امام بخاری کو کھوتا کہا کرتا تھا اللہ امام بخاری کو گدا کہا کرتا تھا اس کا یہ شگر تھا اور وہ بڑے نقشے بھی بنائے ہوئے ہیں جی دیکھیں جی کربلا اس طرف ہے وہ تو شام کی طرف جا رہے تھے وہ تو کوفہ تو اس طرف ہے وہ تو اس طرف جا ہی نہیں رہے تھے اور اس طریقے سے دھوکہ دینے کی مس کرنے کی وہ فکر اس ٹائم کو کوشش کرتے ہیں تو میں انشاءاللہ ان کا پول کھولتا ہوں وہ روایت حلال بن صاف رحمت اللہ علیہ کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ یہ گھیر گھار کے ہر بن یزید جو تھا نا یہ سیدنا حسین کو گھیر گھار کے ایک خاص ٹریک کے اوپر لے آیا 
اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی حضرت حسین کے ساتھ شامل ہو گیا تو وہاں پر اس روایت اس حوالے میں موجود ہے حلال بن اصاف تابعی کہتے ہیں کہ عمر ابن سعد شمر بن زلجوشم اور تیسرا حسین بن نمیر یہ حسین سواد والا ہے سین والا نہیں یہ تین بندے جو ہیں انہوں نے حضرت حسین کو گھیرا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ مجھے جزید کے پاس شام میں جانے دو میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کر لوں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو ابن زیاد جو جزید کا گورنر تھا کوفے میں اس کے پاس لے کر جائیں گے اور حضرت حسین راضی نہیں ہوئے تو ان کو شہید کر دیا تو کہتے ہیں دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جانا چاہ رہے تھے جزید کے پاس بھائیو یہ روایت لوجیکلی جھوٹی ہے عقل میں ہی آنے والی نہیں ہے وہ حضرت حسین کہ جن سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں چار سال ٹل لگا بیٹھے کہ حضرت حسین جو ہے وہ بیٹھ کر لیں کہ میرے بعد یزید جو ہے وہ خلیفہ بنے گا اس کا ذکر صحیح بخاری میں بھی شارتاً موجود ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یزید کی بیٹھ لینا شروع کر دی تھی حسینیت والے لیکچر میں میں نے کھول کے بتایا صحیح بخاری سے بتایا الحمدللہ حضرت معاویہ پوری زندگی زور لگاتے رہے چار سال تک اپنی خلافت کے آخری چار بیعت نہیں کی حضرت حسین نے اب اگر حضرت حسین جا رہے تھے یزید کے پاس بیعت کرنے کے لیے تو یہ لوگ تو لڑیاں ڈالتے وہاں پر کہ دیکھیں یزید صاحب آپ کے ابا جان جس سے بیعت نہیں لے سکے ہم نے دیکھے اس کو کیسا گیر ہے کہ بیعت کے لیے تیار کر لیے یہ ہوتا کہ نہ ہوتا اور وہ ان کو سونے میں تولتا کہ واہ آل محمد کی مور لگ گئی بنو میاں کی ملوکیت اب خلافت راجدہ بن گئی بالکل انلاجیکل بات تو یہ میں نے اقلی طور پر اس روایت کو پڑھا اب اصول محدثین پر بھائی یہ روایت ہے منقطع حلال بن اصاف تابعی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کربلا میں ہونا ثابت ہی کوئی نہیں ہے ایک بندہ روایت بیان کر رہا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے حضرت حسین سے خود سنا یہ اس نے کہا یہ ہوا وہ تو ہم بھی یہ کہ فلانے کا یہ واقعہ ہوا واقعہ ہوا نہیں ہوتا یہ سن سنا کے سننی والی بات ہے اسی لیے شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اپنی کتاب فضائل صحابہ میں اس روایت کو لکھا جو مئی دوہزار دس میں جو ہے پبلش ہوئی پیج نمبر ایک سو پانچ پہ انہوں نے یہ روایت لکھی اور سال لکھا با اسنادہو صحیح الہ حلال بن اصاف کہ اس کی سنت تو صحیح ہے لیکن حلال بن اصاف تک جو بیان کر رہا ہے ادھر تک سنت ٹھیک ہے کہ یہ اس نے کہا ہے لیکن اس چیز کی کوئی گرنٹی نہیں ہے کہ یہ بات ہوئی بھی ہے کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے حضرت حسین سے یہ بات سنی ہے وہ سن سنا کے سنی پڑھ پڑھا کے سنی نہیں تو یہ مون کے تیرے روایت ہے اور میری نومبر دوہزار گیارہ میں ٹیلی فونک ڈسکشن شیخ زبیر علی زہی صاحب کے ساتھ ہوئی بڑی ڈیٹیل اور میں نے کہا شیخ صاحب یہ اپنی کتاب سے آپ روایت باہر نکالیں یا اس کی ایکسپلینیشن کریں اس کی ضرورت کیا تھی حضرت حسین کے فضائل کے چیپٹر میں ڈالنے کی تو کہنے لگے جی آپ سے پہلے بھی مجھے ایک فیصلہ بات کے بھی کوئی عالم ہے انہوں نے بھی اس طرف توجہ دلائی ہے تو میں بھی اب اس معاملے میں تھوڑا ڈاؤٹ فول ہو گیا ہوں پہلے انہوں نے کوئی کلیر کٹ بات نہیں کی لیکن وہ کہتے ہیں یہ آپ کی بات تو لاجیکل ہے واقعی تو انہوں نے اپنی اس اعتبار سے جان چھڑا لی کہ اسناد ہو صحیح الہ حلال بن اصاف کہ وہاں تک روایت صحیح ہے حلال بن اصاف تک لیکن حضرت حسین تک صحیح ہونی چاہیے نا کہ ان سے سنا بھی ہو جن کے ریفرنس سے بات بیان ہو رہی ہے اور اصول محدثین ہے کہ منقطع روایت کوئی حجت نہیں ہوتی منقطع تو بالکل فارغ ہو جاتی روایت یہ تو تھا بھائیو علمی جواب پھکی کے بغیر کام نہیں چلتا 
لوجیکل جس کو منطق کہا جاتا ہے فلسفے کی لینگویج میں الزامی جواب اور یہ ایسا جواب ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ کوئی بندہ بے غیرتی پہ اتر آئے نا تو الگ بات ہے جس میں ذرا سی بھی غیرت ہوگی آندہ کبھی بھی یہ علال بن اصحاب علی روایت بیان نہیں کرے گا ورنہ اگر اپنے باپ کا بچہ ہوگا حلال بندے کے جو جینز ہوتے ہیں اور یہ آپ یہ نہیں کہ سخت بات میں نے کر دی ہے قرآن پاک میں سورہ قلم کھول کے پڑھ لیں کہ ایک گستاخ رسول تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ گستاخ رسول اس لیے کہ اس کی اصل میں خطا ہے یہ ولد الزنا ہے یہ حرامی ہے اس لیے حضور کا گستاخ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یا اہل بیعت کی جو گستاخی کر رہے ہیں اگر وہ واقعی قرآن کی روح سے اگر وہ حلال زیادہ ہے نا تو پھر یہ روایت بھی بیان کرے گا ممبر پہ یہ تھکی والی روایت بالکل اسی طرح کی میں روایت ایک بیان کرنے لگا ہوں وہ بھی تابی تک بالکل صحیح روایت ہے یہ روایت بھی بیان کرے اور کہ یہ دونوں باتیں ہوئی ہیں اور وہ روایت ذرا سن لیجئے امام بخاری اور امام مسلم کے متفقہ استاد امام ابو بکر ابن ابی شہبہ رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو پینتیس ہجری جنہوں نے مجموع احادیث اور آثار کی سب سے بڑی کتاب المصنف ابن ابی شہبہ اٹھتیس ہزار احادیث اور آثار کا مجموعہ جمع فرمایا وہ یہ روایت لے کے ہیں وہ تو ایک عام کتاب میں ہے نا یہ حدیث کی کتاب میں روایت موجود ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اور امام مسلم نے 20% احادیث کسی استاد سے لی ہیں صحیح مسلم میں 1500 مسلم تابعی کی ریفرنس حدیث سے مقتو ہوگا تو تبا تابعی سے ہوگا تو حدیث کا لفظ محدثین استعمال کرتے ہیں آپ اثر کہہ لیں روایت کہہ لیں سینتیس ہزار پنتالیس نمبر روایت ہے اور یہ روایت دور حاضر میں شیخ زبیر علی زہی صاحب کے چند لائک ترین سٹوڈنٹس میں سے ایک سٹوڈنٹ جو ہمارے جیلم شہر کے ہیں غلام مصطفیٰ زہی صاحب جیلمی امن پوری انہوں نے اپنا رسالہ السنہ جو نکلتا ہے اس میں جو شمارہ نمبر پندرہ ہے اس کے پیج نمبر انیس پر لکھ کر میں تو سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کا بیڑا غرق کر دی ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا روایت کتنی خطرناک ہے اور لکھا ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے اور اسے اپنا مسئلہ نکالنے کوشش کی ہے روایت کیا ہے اور وہ روایت پھر اہل تشیعوں نے آگے اور چیزیں جوڑی ہوئی ہیں ابان راوی جو جھوٹا راوی اس سے جوڑ کے تو آگے باتیں بنا لی اس نے کہ حضرت عمر نے جو حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگا دی تھی یہ روایت سن لیں جو غلام عصبہ زہیر صاحب نے بھی لکھی لہذا اب کسی سلفی کو یا اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے انہوں نے لکھا سنادو صحیح اور لکھا کہ یہ تو بڑے اچھی روایت ہمیں مل گئی اس سے حضرت بوکر صدیق کی جو ہے وہ خلافت ثابت ہوتی ہے وہ ثابت کیا ہوئی ہے وہ ذرا سنیں بیڑا غرق ہوا ہے اس روایت سے سیدنا عمر کے غلام ہیں اسلم رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں ان کا بیٹا زید بن اسلم کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا لیکن یہ نہیں کہا کہ میرے والد نے حضرت عمر سے بھی سنا یعنی تابعی کا قول بالکل اسی طریقے سے جتنا حلال بھی نصاب کہتا ہے کہ حضرت حسین نے یہ کیا اس نے یہ نہیں کہا میں نے حسین سے سنا یہاں بھی یہ اسلم یہ تو بالکل بخاری میں ثابت ہے کہ اسلم غلام تھا ان کا حضرت عمر کا وہ چیزیں تو ساری ہو میچ ہوتی ہیں اسلم تابعی کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ کے گھر گئے وہاں پر حضرت علی اور حضرت زبیر جو ہے خلافت کے سلسلے میں مشورے کے لیے جمع ہوتے تھے تو حضرت عمر کو جب یہ رپورٹ ملی تو وہ وہاں پر گئے اور حضرت فاطمہ کو کہا کہ اللہ کی قسم ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب آپ کے والد محترم تھے 
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں اس دنیا میں اے نبی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے گھر میں آ کر لوگ مشورے کر رہے ہیں خلافت کے بارے میں اور عزت بکر صدیق کی بیعت کے لیے لوگ امادہ نہیں ہو رہے حالانکہ یہ سارا کے سارے یہ بات ہی جھوٹ ہے یہ اس طریقے سے نہیں ہوئی تھی وہ میں نے کرتات والے مسئلے میں ڈیٹیل سے وسیع رسول والا مسئلہ کلیر کیا ہے پچپن بی مسئلہ پونے تین گھنٹے میں تو فاطمہ آندہ آپ کے گھر میں کوئی میٹنگ ہوئی خلافت کے سلسلے میں تو میٹنگ کے دوران ہی میں اس گھر کو آگ لگا کے تم سب لوگوں کو یہاں پہ جلا دوں گا تو پھر جب حضرت علی حضرت زبیر آئے تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرے گھر پہ میٹنگ نہ کریں حضرت عمر اللہ کی قسم اٹھا کے مجھے دھمکی دے کر گئے اور وہ اپنی قسم کو پورا کریں گے تو اس کے بعد حضرت زبیر اور حضرت علی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے آپ تو بیعت کرنے کے سوا چاڑے کوئی نہیں جا کے وہ بکر کی بیعت کر لیں شیر خدا گدھڑ بڑھ کے ماز اللہ اس نے جا کے بیعت کر لی کتنا غلط جو ہے وہ طریقے سے پریزنٹ کیا اس طرح ہوا ہی نہیں ہے وہ معاملہ ہی کچھ ہوا ہے بخاری اور مسلم کچھ اور بتا رہی ہیں اور یہ روایت ہو اس روایت کو انہوں نے لکھ رسالے میں اور کہا کہ جی یہ بادے ثبوت ہے کہ حضرت علی اور حضرت زبیر نے بیعت کر لی تھی حضرت بکر صدیق کی یہی تو شیعہ بھی کہتے ہیں حضرت بردستی بیعت کروائی اور وہ بان راوی اور وہ آگے کہتے ہیں لگا بھی دی آگ وہ جھوٹی روایت ان کو تو گوائی انہوں نے ہی دے دی لہذا آپ جو میں وہ بات کرنے لگوں جو واقعی ہی الحمدللہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ حق گو ہے تو جب بھی حلال بن اصحاب کی وہ تین شرائط والی روایت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے یہ روایت بھی لوگوں کو بتائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ حضرت عمر نے کیا کارنامہ کرنا تھا معاذ اللہ استغفراللہ انہوں نے نہیں کیا تو یہ روایت کو بھی یہ کہتے ہیں صحیح ہے تو میں کہتا ہوں یہ روایت بھی مردود ہے اسلم نے کب کہا کہ میں نے حضرت عمر سے یہ سنا یا ان کے سامنے یہ میٹنگ ہوئی حضرت فاطمہ سے جب ملنے گئے ان کو فرشتوں نے آگے بتایا یہ منکت ہے یہ سن سنا کے تو ایسے سن سنا کے سننی والی بات ہے پڑھ پڑھا کے سننی والی بات نہیں لہذا الحمدللہ یہ الزامی جواب پکی اور لوجیکل منطق پہ جواب ہو گیا جس نے حلال بن اصحاب کی روایت کو صحیح ماننا ہے وہ زید بن اسلم کی اپنے والد اسلم سے روایت کی ہوئی یہ والی حدیث جو بڑی خطرناک ہے اس کو بھی صحیح ماننا ہے ولیاد باللہ تعالی کیونکہ اس میں سیم سکم ہے اور اس میں میں نے پوری گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ ایک گھنٹہ اور 25 منٹ کی یہ ایک ایکسٹریم کہ ضعیف روایتوں کے اوپر ایمان کی بنیاد رکھنا اور دوسری ایکسٹریم منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 35 کے نام سے ایک گھنٹہ 35 منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک.com پر الحمدللہ اپلوڈ ہو چکی ہے اور یہی ابان وہ خبیص راوی ہے جس نے حضرت عمر کے بارے میں بکواسات امت کے اندر پھیلائے جو اہل سنت اور اہل تشیعو کے دونوں کے محدثین کے اصول پر کذاب جھوٹا راوی ہے کہ جی حضرت عمر نے آگ لگا دی تھی حضرت فاطمہ کے گھر کو دکا دیا ان پر دروازے کی کواڑ بھینکی اور وہ ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا اور یہ ہوا وہ ہوا اور سب لوگوں کو وہ اس طریقے سے بیان کر دیتے ہیں یہ جائل ذاکرین اور دوسری طرف جائل جو سنی ہے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ یہ باتیں تو آپ کی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں پہلے تو اپنی چرپائی کے نیچے ڈنڈا پھیر کے دیکھیں نا کہ آپ کے مولویوں نے کیا کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ مودسین کو میں نہیں کہتا انہوں نے صرف روایت لکھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ صحیح ہے ان تو نقل کی ہیں صحیح وہی ہیں بخاری اور مسلم باقیوں میں آپ سنت کے اوپر بحث کریں گے تو جو بات حق ہوگی الحمدللہ اصول مودسین پر وہ ایکسپٹ کر لی جائے گی تو بھائیو جہاں تک واقعہ کربلا کی ڈیٹیلز کا تعلق ہے وہ آج کل بیان تو ہو رہی ہوتی ہیں مختلف جگہ پر لیکن ظاہر ہے کہ اس میں ضعیف روایتیں بھی بہت زیادہ ہیں ایک تو آپ کو ابن جوزی کی جو کتاب ہم نے اپلوڈ کی ہے 
ahlesunnatpav.com پر کہ یہ اس سرکش کا رد ہے جو جزید کی مضمت کو برا سمجھتا ہے اس میں آپ کو واقعہ کربلا کا سکیچ کافی حد تک ٹھیک مل جائے گا کچھ اس میں بھی گلتی ہیں لیکن اوورال ایک سکیچ اچھا اس میں کھینچا ہوا ہے باقی ہماری حدیث کی کتابوں میں اہل سنت کے ہاں پوری پوری اسناد کے ساتھ مجمع زوائد میں سنن تبرانی کے اندر اور المسنب ابن ابی شہبہ میں یہ باقی ساری کتابوں میں ہمیں سکیٹڈ فارم میں واقعہ کربلا کے واقعات ملتے ہیں لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اس کی سنت صحیح ہے یا ضعیف یہ والا چکر پھر جو ہے نا اس میں آ کر پھر مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے اور اس دور میں میں ایک ہی شخص کو اس بات کا اہل سمجھتا ہوں کہ وہ اس کیپیبلٹی میں ہے کہ وہ واقعہ کربلا کو صحیح اسناد کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں سے ایک جگہ کمپائل کریں اور میں نے نومبر 2011 میں اس شخصیت کو فون کیا یعنی شیخ زبیر علی زئی صاحب کو اور میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ خدا کے لیے واقعہ کربلا ایک دفعہ امت میں صحیح اسناد کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دیا جائے یہ آپ تو انہوں نے کہا علی بھائی یہ تو پی ایش ڈی لیول کی کوشش ہے تو میں نے ان کو کہا کہ یہ پی ایش ڈی لیول کی کوشش کوئی اور تو کر ہی نہیں رہا اور نہ کوئی کیپیبل ہے تو آپ نے بھی اگر یہ کوشش نہ کی تو امت پھر وہی اس قسم کی ضعیف قصے اور کہانیاں بیان کرتے رہیں گے اور یہ میں نے اب مشورہ دیا اب اللہ کرے کہ وہ اس کے اوپر توجہ کریں کیونکہ سترہ جون دو کو بھی میری ویڈیو ریکارڈنگ میں موجود ہے میں نے ان کو اس وقت ایک مشورہ دیا تھا کہ دروشی پر ایک کتاب لکھی گئی ہے پہلے تین سو سال میں فضل السلات النبی امام اسماعیل بن اسحاق المتوفہ دو سو ستاسی ہجری پہلے تین سو سال کے محدثین میں سے تو اس کتاب میں جس میں ایک سو سات احادیث اور آثار ہیں اس کا تحقیق اور ترجمہ جو ہے شاید کروا دیں تو انہوں نے اس ویڈیو میں کہا تھا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے لیکن بعد میں الحمدللہ چند ماہ گزرے آٹھ کے نو مہینے بعد فروری دوہزار دس میں وہ کتاب انہوں نے تحقیق کے ساتھ چھاپ دی مقبہ اسلامیہ نے انہوں نے محنت کر کے ترجمہ کر کے شیخ صاحب کا چھاپ دیا تو یہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ ان تک یہ ویڈیو پہنچے یا لوگ بتائیں ان کو کہ یہ کام وہ کریں الحمدللہ اور یہ ثواب بھی میرے حصے میں آئے کہ میرے مشورے پر یہ کام ہو جائے اور دروشی والی کتاب کی پھر پروف ریڈنگ بھی جہاں اور لوگوں نے کی وہاں پر میں نے بھی کی اور الحمدللہ میں نے ان کو کچھ چیزیں سجیسٹ کی اور انہوں نے اس کو اکاموڈیٹ بھی کیا تو یہاں پر میں چلتے چلتے شیخ زبیر علی زئی صاحب کا ذکر ہوا ہے تو میں ایک ان کو بائے زبیر علی زئی زبیر علی زئی صاحب ہی کیوں ایک تو ان کی علمی کیپیبلٹی دوسرا حق گو انسان ہے یقین کریں میں سارے مقدمہ فکر پھراؤں بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے کے سارے لوگ کہیں نہ کہیں آ کر بیمانی کرتے ہیں اللہ ماشاء اللہ لیکن شیخ زبیر علی زئی صاحب اگرچہ سلفی و منحج ہیں اصحاب الحدیث اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور اب میرے زور لگانے پر انہوں نے کم از کم اہل سنت اور بریکٹ میں اہل حدیث لکھنا شروع کر دی ہے اس تک تو وہ آگئے ہیں الحمدللہ اور مجھے خوشی ہے کہ میں ان کو کہتا ہوں اہل سنت کے منحج کی بات کریں اور منحج کی فرقے کی نہیں یہ نہ لکھے اہل حدیث آج اہل حدیث کا لفظ لکھنا نو ایٹری کا بورڈ لگانا ہے اس قدر نفر شیطان نے دلوا دی ہے اس لفظ کے ساتھ حالانکہ یہ پہلے نہیں تھا ایسا نہیں ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب غنیت و طالبین میں لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت اہل حدیث ہی ہیں اب دیکھیں بریلویوں نے بھی چھاپی ہوئی دیوبندیوں نے بھی چھاپی ہوئی ہے شیخ عبدالقادر جلانی کی کتاب ہمارے پاس پڑی ہوئی آپ دیکھ لیں لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اپنے آپ کو مسلمان اور مسلم کہلانے پر فخر محسوس کرنا چاہیے پوری دنیا میں مسلم مسلم بات ہو رہی ہے یہی ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کسی فرقے کے ساتھ منصوب نہیں کرتے تھے مسلم کہتے تھے صحابہ بھی ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے اسی کی طرح تو وائے زبیر علی زئی زبیر علی زئی صاحب ہی کیوں ایک مثال میں دے دیتا ہوں 
تاکہ یہ ریکارڈنگ میں ہماری حق بات آجائے اور آپ کے لئے بھی یہ حرام کن حرام کن بات ہوگی کہ زبیر علی زیز صاحب کی تحقیق کے ساتھ مشکات المسابیش چپ چکی ہے پوری دنیا میں کتاب پڑھائی جاتی ہے تیرہ کتابوں کا مجموعہ ہے بخاری مسلم اور باقی کتب ستہ اور باقی کتابوں کا مجموعہ آج سے آٹھ سو سال پہلے امام ولی الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ المتوفہ سات سو ترتالیس ہجری انہوں نے یہ کمپائل کی اور کمال محنت کی ہے الحمدللہ اس کتاب کی تحقیق الحمدللہ آ چکی ہے شیخ زبیر علی زہی صاحب کے قلم سے صحیح اور ضعیف کا فرق بخاری اور مسلم کے علاوہ جو احادیث ہیں اس میں جب سیدنا علی کے فضائل کا چپٹر آیا ہے حدیث نمبر 6101 مشکات کا انٹرنیشنل نمبر جل تین اور پیج 538 جو مکبہ اسلامیہ نے ان کی تحقیق سے چھاپا ہے اس پہ ہے ایک حدیث آئی مسند امام احمد سے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی بیوی ہے انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے گویا مجھے گالی دی تو اس پہ شیخ زبیل علی صاحب نے لکھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور ساتھ اس کا سکم بھی بتا دیا کہ ابو اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی آن والی روایت ضعیف ہوتی ہے بالکل پیٹ مسئلہ صحیح مسلم کے مقدمے میں اب یہاں بات ختم ہو گئی نا لیکن دیکھیں اتنے منصف مزاج آدمی ہیں وہ کہ انہوں نے اس کے ساتھ ہی پھر لکھ دیا فٹ نوٹ کہ یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن صحیح سنت کے ساتھ بھی یہ روایت موجود ہے اور انہوں نے کہا کہ مسند ابی جالا امام ابو یالا احمد بن علی التمیمی المتوفہ 307 ہجری جو امام ابو دعوت امام ترمزی امام نسائی کے ہم اثر ہیں انہوں نے مسند ابی یالا لکھی ہے اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سات ہزار تیرہ نمبر حدیث انہوں نے حوالہ بھی دے دیا اس میں فٹ نوٹ میں کہ اس حدیث میں ام سلمہ کا یہ قول موجود ہے اور پوری حدیث لکھی ماشاءاللہ کمال ام سلمہ جو ہیں یہ حضور کی وہ بیوی ہیں جو آخر میں فوت ہوئیں باسٹھ ہجری میں یزید کے دور کے اندر یزید چونسٹھ میں فوت ہوا اور یہ باسٹھ میں لیکن انہوں نے کافی غم دیکھے واقعہ کربلا بھی انہوں نے دیکھا حسن حسین اور علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کو عنہم اجمعین کو اس کی ایک رابی ام سلمہ بھی حضرت عائشہ کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اگلی دفعہ میں کروں گا انشاءاللہ واقعہ کربلا کے کانٹیکسٹ میں حضرت حسین کے فضائل میں تو یہ مسلم نبی یالہ سات ہزار تیرہ نمبر یہ شیخ زبیل جی صاحب نے فوٹ نوٹ میں لکھا کہ ام سلمہ نے ابو عبداللہ تابی سے کہا کہ لوگوں تمہارے ممبروں وہ تڑپ اٹھے انہوں نے کہا اممہ جان کون ہے جو رسول اللہ کو گالیاں نکالے ہمارے ممبروں پر تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہ نہیں کہتے کہ علی پر اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لانت علی اور اس سے محبت رکھنے والوں کو تم گالیاں نہیں دیتے ہو اپنے ممبروں سے جو میں پٹنا پٹ رہا تھا پہلے سے پچپن بھی مسئلے میں میں نے پانچ مثالیں بخاری اور مسلم سے اور ابن ماجہ سے اور ابو سے پیش کی ہیں کہ بنو میہ کے دور میں مسلسل ساٹھ سال تک ممبر رسول پر جمعہ کے خطبوں میں سیدنا علی کو گالیاں نکالی جاتی تھی اور اسی کا ریونج ہے کہ شیعان علی رافضی بن کے انہوں نے کہا آپ ان کو نکالتے ہیں ہم ان کو نکالیں یہ بنو میہ کی پروڈکشن ہے وہ تو اللہ بلا کرے عمر بن عبدالعزیز نائنٹی نائن ہجری میں جب خلیفت 
اور یہ ساری بدت ساٹھ سال کی اکتالیت ہجری سلح حسن سے لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نیٹی نائن ہجری تک یہ تماشا لگا رہا ممبروں پر تو ام سلمہ نے وہ روایت سال لکھی شیخ صاحب نے کہ تمہارے ممبروں پر گالیاں نکالی جاتی ہیں انہوں نے کہا کون ہے جو نکالے ان کا تم نہیں کہتے علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر تم لانت نہیں کرتے لان ان گالیاں نہیں دیتے تو میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک رسول اللہ علی سے محبت کیا کرتے تھے تو تم رسول اللہ کو گالیاں نکال رہے ہو کہ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پر لانت یہ شیخ صاحب نے ساتھ لکھا اور لکھا وَسَنُدُهُ حَسَن اس کی بالکل حسن سنت ہے یہ ہے حق گوئی فرنہ چھپا سکتے تھے حق گوئی الحمدللہ تو میں الحمدللہ اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں اس کونٹیکس میں میں صرف ایک جملہ بول دیتا ہوں کہ جو بنو امیہ کا ماننے والا ہے اس کو مبارک ہو ممبروں پر چڑھ کر بے شک صحابہ اکرام کو گالیاں دے اور اپنی آخرت کرے برباد جس طرح بنو امیہ کے حکمرانوں نے کی اور جو علی کا ماننے والا ہے علی نے خوارج کے جنازے بھی خود پڑھائے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا سے مراد دلی محبوب جس نام مولویوں کو کہتے ہیں مولانا فلان مشکل کچھ آنے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ خوارج تو آپ کو کافر کہتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مجھے کافر سمجھتے ہیں ان کی تعویل کی غلطی ہے میں ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں تو سیدنا علی نے تو خوارج کو بھی مسلمان سمجھا اور یہ باتیں اہل سنت اہل تشیعوں کے ہاں ناج البلاغہ میں جو حضرت علی کے خطبے ان کے ہاں ملتے ہیں اس میں موجود ہیں کہ خوارج کے جنازے مولا علی نے خود پڑھائے تو بھئی میں تو مولا علی کا ماننے والا ہوں میں کسی صحابی کو بھی اس سے غلطی بھی ہوئی ہے کوئی لانتان ممبر پر نہیں کرتا غلطی پوائٹ آؤٹ کرنا یہ بالکل جائز ہے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں صحابہ کی غلطیاں بتائی ہیں سورہ علی مران کے اندر ان کو معاف بھی کی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے جو دو نبیوں کے صحابی ہیں حضرت یوسف کے بھی صحابی ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی صحابی ان کی بھی غلطیاں بتائی ہیں لانتان نہیں کیا غلطی بتانے میں کوئی عرض نہیں ہے اس سے سبق سیکھنا ہے نہ کہ یہ کہ اپنا فرقہ چمکانا ہے کہ جو جتنی ننگی گالیاں دے گا اتنا ہی اس ذاکر کے اوپر پیسے نشاور کیے جائیں گے یہ بیڑا گھرک کر رہے ہیں یہ پیٹ پوجا کرنے والے مولوی ولی آزو باللہ تعالیٰ لے جی اب آپ اور صبر کر لیجئے پندرہ منٹ اور یہ آخری پوائنٹ نمبر فائیو آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کنکلوڈ ہو جائے گا ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بھائیو یہاں پر میں ایک مشورہ بھی اپ کو دوں گا جو کہ الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں خصوصا ان کے لیے کہ ایران نے 20 لاکھ امریکن ڈالرز لگا کر 20 لاکھ امریکن ڈالرز چالیس قسطوں پر مختار سکفی پر ایک فلم بنائی ہے جیسے میں نے سیدنا عمر والے میں معاملے میں بتایا تھا کہ قطر نے جو ہے وہ تیس قسطوں پر سیدنا عمر کی بائیوگرافی کے اوپر پوری فلم بنائی ہے اور صرف سیدنا عمر کی ان کی جوانی سے لے کر اس میں سارے واقعات ہیں غزوہ احد والا واقعہ غزوہ بدر والا پورا ان کو سینٹر کر کے جنگ جرموک جنگ قادسیہ ساری چیزیں وہ کمال محنت کی وہ تو اہل سنت نے کی الحمدللہ اس میں چند ایک چیزوں کے سوا اور وہ بھی کوئی گستاخانہ نہیں ہے کوئی ضعیف روایتیں انہوں نے فلما دی ہیں ادروائز اوورال بہت اچھی کوشش ہے کسی طریقے سے بھی ہالی ووڈ کی پکچرائزیشن سے پیچھے نہیں ہے تو سیدنا عمر پر انہوں نے فلم بنائی ہے اور اس کے بارے میں کیا حکم لگتا ہے شریعت کا وہ میں اسی لیکچر میں سیدنا عمر والے مسئلہ نمبر سکسٹی فائیو میں بیان کر چکا ہوں کہ مسئلہ اجتہادی ہے تو ایران نے بھی بیس لاکھ ڈالر لگا کر مختار سخفی پر ایک فلم بنائی مختار سخفی ابن ابو عبیدہ 
سقفی یہ وہ شخص ہے کہ جس نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا تھا اور بیس ہزار کے قریب وہ سارے لوگ چم چم کر قتل کیے تھے کہ جو جو حضرت حسین کے قتل میں شریک تھے اور عبیداللہ ابن زیاد کو بھی قتل کر کے اس کا سر بھی اس کے سامنے لاکر رکھا گیا لیکن پھر یہ بندہ کنٹرورشل بن گیا اہل سنت میں یہ رائے بھی آئی اہل تشیعوں کے ہاں بھی آگئی کہ اس نے بعد میں دعویٰ نبوت کر لیا تھا اور اس کو سقفی قضاب کہنا شروع کر دیا لیکن ابھی تک مجھے کوئی اہل سنت کا عالم صحیح سنت کے ساتھ یہ بات دکھا نہیں سکا کہ بائی نیم کسی نے اس کو ڈکلیئر کیا ہو صحیح سنت کے ساتھ امام ترمزی لے کر آئے ہیں وہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت میں بنو سقیف کے اندر ایک اور ایک ظالم پیدا ہوگا تو اسمہ بنت ابی بکر نے حجاج ابن یوسف کو کہا کہ قذاب تو ہم دیکھ چکے ہیں اور ظالم تو ہے لیکن انہوں نے نام نہیں لیا کہ وہ کون قذاب ہے تو یہ پھر آگے کہتے ہیں یہ مختار سکفی ہے اور امام ترمزی نے ساتھ لکھا کیلہ کہا جاتا ہے کہ مختار سکفی ہے اور محدثین کی ٹرم میں جب کہا جائے نا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوئی ہے سن سنا کے سننی پڑھ پڑھ آگے سننی نہیں سنی سنائی بات ہے کہ وہ ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے اس طریقے سے تو واللہ عالم مجھے نہیں پتا اس کا معاملہ کیا ہے مختار سکفی کا باقی جو کام اللہ نے لیا وہ اللہ فاسق سے بھی لے سکتا ہے بہاری مسلم کی حدیث ہے بعض قات اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے تو اس نے وہ قاتلین حسین سے بدلہ لیا تو اس پہ انہوں نے فلم بنائی ہے اس میں واقعہ سلح حسن سے وہ شروع ہیں اکتالیس ہجری سے اور واقعہ کربلا کے آٹھ نو سال بعد تک اس سب کو انہوں نے پکچرائز کروایا سوائے چند ایک چیزوں کے میں اس لیے بتا رہا ہوں سوائے چند ایک چیزوں کے اوورال ایک بہت اچھی کوشش ہے بہت اچھی کوشش ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ اس پوری فلم میں سیدنا ابو بکر عمر کا نام بڑے احترام سے لیا گیا ہے اور سلح حسن کا جب ذکر ہوا ہے تو اس میں یہ بات تیہ پائی ہے کہ امابیہ تم شیخین کی سنت پر عمل کرو گے اپنے بعد اپنے بچے کو خلیفہ نہ بنانا تو انہوں نے ساری کی ساری بات شیخین کے اوپر اور اس پوری ریولیشن کے جو مین رکن تھے سیدنا سلمان ابن سورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیابی ہیں اور ہمارے بعد ناسبی جو ہیں یزیدی انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا لامتی شخص تھا اور معذر اللہ یہ تھا وہ سیابی ہے سلمان ابن سورت بخاری مسلم کا راوی ہے بخاری مسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ دو بندے لڑ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں اگر یہ پڑھ لیں تو شیطان ان سے بھاگ جائے گا وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا راوی کون ہے سلمان ابن سورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوے سال کا بابا انہوں نے ہی سب سے پہلے حضرت حسین کو خاط لکھا تھا کہ یزید کو جاتے جاتے ہمارے پر مسلط کر دیا گیا ہے اب آپ نے اگر ہم ہمارا سادھ نہ دیا تو ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ کو پکڑیں گے یہ میم بندہ تھا دعوت دینے والا وہ خیر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو ساری گیم کافی حد تک الحمدللہ سمجھ آ جائے گی تو پوائنٹ نمبر فائیو یہ ہے کہ آشورہ یعنی دس محرم الحرام سے ریلیٹڈ جو رسومات ہماری عوام میں رائج ہیں اب یہ کڑوی گولی ہیں میں کوئی دو نمبر آدمی نہیں ہوں میں حق بات چاہے کسی کے بھی خلاف ہوگی یا کسی کے بھی حق میں میں کروں گا واقعہ کربلا کے موقع پر آشورہ والے دن یا اس مہینے میں بات یہ ہونی چاہیے کہ فکر حسین کو کیسے عام کیا جائے اس میں میرا ایکسپرٹ اپینین کیا ہے یہ میری رائے ہے ہر بندے کو پورا حق حاصل ہے کہ میری ان باتوں سے اختلاف کرے لیکن 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 جذبات کے ساتھ نہیں علم کے ساتھ کیونکہ میں جذبات کے ساتھ نہیں قائل ہونے والا نہیں ورنہ جذبات ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے ہر مقبع فکر میں موجود ہے تھوک کے حساب سے 
علم کے ذریعے جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا سورة الانفال کی آیت علم کے ذریعے مجھے قائل کرے انشاءاللہ میں نے تو اتنے فرقے بدلیں ایک اور بدل لوں گا ہاتھ بات کرے کتاب السنت سے تو بھائیو جہاں تک دس محرم الحرام کے موقع پر عشورہ کے دن یا محرم کے اندر واقعہ کربلا کو یاد کر کے رونے کا سوال ہے اب یہ میری گفتگو بہت کریٹیکل ہے یہ پوری کنکلوڈنگ گفتگو ہے شاید اب اگلے سالوں میں میں اس طرح کے ایشوز کو رضاو نہ کروں کیونکہ اب ریکارڈنگ میں آ چکے ہوئے ہیں تو سیدنا حسین کے اس واقعے کو یاد کر کے اگر کوئی شخص روتا ہے یا کوئی پروگرام ارینج کرتا ہے اور اس میں وہ واقعہ یاد کروا کے لوگ روتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ جلد ایک صفحہ پچاسی پر انٹرنیشنل امری کے مطابق چھ سو اٹھالیس نمبر حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو روا تھے اور حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا اور زار و گتار رو رہے تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کو کس نے غمناک کر دیا اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس کو فراد کے کنارے شہید کر دے گی تو میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا تو واقعہ کربلا بھی ہوا نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چشمان کرم سے آنسو جاری ہوئے اور یہ صرف اس واقعے کے وقت نہیں ہوئے اس واقعے کے بعد بھی آپ حران ہوں گے کہ واقعے کے بعد کیسے وہ بھی حدیث مسرد امام احمد میں حدیث سے متواترہ ہے سب سے بڑی حدیث کی قسم چاندے کا حدیث سے متواترہ ہے جن میں سے وہ حدیث متواترہ ہے جو صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے اور بخاری میں بھی موجود ہے جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیا یعنی جو کسرت کے ساتھ لوگوں نے روایت کی ہو ان میں سے ایک حدیث متواترہ مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ دو ہزار ایک سو پیسٹ نمبر حدیث جلد ایک صفحہ دو سو بیالیس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور اس حدیث نے میرا یہ سارے کا سارا معاملہ سیدھا کر دیا تھا اور میں نے یہ اپنی نیت کر لی کہ میں نے فکر حسین کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث کے بعد ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کے وقت خواب میں مجھے ملے بال بکھرے ہوئے جسم پہ گرد لگی ہوئی پراندہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے یہ آپ کی کیا حالت ہے اب یہ صحابی کا خواب ہے وحابی کا دیوبندی کا بریلوی کا نہیں ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا تو صحابہ اکرام تو کنفرم حضور کی شکل کو پہچانتے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ قربان آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے حضور کی وفات کے پچاس سال کے بعد یہ خواب دیکھ رہے ہیں ابن عباس صحابی کا خواب ہے وہ کا نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے 
میرے بچے حسین کو ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا کربلا میں اور میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں میں کاب کے اٹھا میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کی اور بعد میں ظاہر ہے کہ اس وقت نہ تو جیو تھا نہ دنیا ٹی وی تھا نہ انٹرنیٹ موبائل تھا بہت عرصے بعد خبر پہنچی کہ اسی دن ہجری میں محرم الحرام کے دن اسی وقت سیدنا حسین کو شہید کیا گیا قدر میں نے یاد رکھا وہ دن اور وہی دن تھا اس میں یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہ کوئی لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ کربلا میں آئے ہوئے تھے یہ تمثیل ہے جیسے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اہد سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ ان کے سامنے گائے زبا ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ میرے صحابہ شہید ہوں گے اس جنگ میں پہلے ہی پتہ چل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اب گائے اور صحابہ کا کیا تعلق ہے آپ کو کہہ جی گائے تو وہ ہندووں کے نزدیک معتبر ہوتی ہے تو یہ خواب کے معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یہ ایک تمثیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر عالم ارواح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چاہے منکشف کر دے جیسے کتنے ہمارے بریلوی دیوبندی اور خصوصاً اہل حدیث بھائی تو یہ روایت بہت بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی محدثین کو خواب میں آئے ہیں اور فرمایا کہ تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے صحیح بخاری تو صحیح بخاری کیا حضور کے زمانے میں لکھی گئی تھی آپ کی وفات کے 210 سال بعد لکھی ہر چیز کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں یہ قیدہ جو ہے یہ غلط ہے یہ ایکزیجریشن ہے دین جو چاہے اللہ دکھا سکتا ہے یہ ہمیں رپورٹ ہو گیا تو یہ دکھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پرشان تو میں بتا رہا ہوں واقعہ کربلا سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت واقعہ کربلا کے بعد لہذا اگر کوئی اس طرح کی کوئی سوائے اس طرح کی مجلس کرنے کے اور کوئی چیز ثابت نہیں ہے محرم میں وہ پروگرام اس طرح کے کرتے تھے کوئی ماتم نہیں ہوتا تھا کوئی زنجیر زنی نہیں ہوتی تھی کوئی کولوں پر ماتم نہیں ہوتا تھا کوئی سینہ کو بھی نہیں ہوتی تھی کوئی چہرے کو نہیں پیٹا جاتا تھا یہ مجلس ہے اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں اس ویڈیو کے بساطت سے کہ اہل سنت اور اہل تشیعہ دونوں مجھے ایک اپنے اصول محدثین پر صحیح سند یہ علیہ السلام سے پریشان نہیں ہو جانا علیہ السلام کہنا جائز ہے صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب وہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ سیدنا حسین کا سر اقدس عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لاکر کٹا ہوا سر رکھا گیا اس میں امام بخاری نے حضرت حسین کے ساتھ لکھا ہے علیہ السلام حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام یہ جائز ہم نماز میں بھی کہتے ہیں السلام علینا و ہم پر بھی سلام ہو سارے نیک بندوں پر سلام ہو ایک دوسرے کو بھی السلام علیکم اور یار مردوں کو کہتے ہو السلام علیکم یا علی القبور علیہ السلام یہ تو فرقہ واریت کی لانت ہے کہ یہ نجائز ہے اور یہ اس طرح نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں اللہ اس سے راضی ہو لیکن اللہ اس سے راضی ہوا صرف سے ہو کسی کو بھی دعا کر سکتے ہیں امام مسلم کے شگرد نے جب مسلم شروع کی ہے تو انہوں نے کہا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ امام شافی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الام میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو لکھا ہے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جائز کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ میں کلیر پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں لیکن بعض کا کوئی ایک ٹکڑا پکڑ کے تو چڑھا دیتے نیٹ پہ دیکھو علی کس قسم کی باتیں کر رہا ہے تو میں اس لیے ساتھ ساتھ کلیر کر رہا ہوں یہ باتیں تو اب رہا معاملہ کے 
غم کی وجہ سے اس مہینے میں شادی کو یا کسی خوشی کو حرام سمجھنا تو بھائیو یہ میرا چیلنج ہے اہل سنت اور اہل تشیعہ دونوں کو کہ کوئی ایک اپنے اصول محدثین پر روایت بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں خوشی کرنے کو حرام کہا ہو شادی کرنے کو حرام کہا ہو لیکن 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 تیار ہو جو تین لیکن کے بعد کیا ہوتا ہے اگر کوئی شخص محرم میں خوشی کرنے کو حرام نہ سمجھے لیکن اپنے دل میں غم کی وجہ سے کوئی خوشی کا ایمٹ نہ کرنا چاہے تو بالکل جائز ہے اور حدیث سے ثابت ہے کوئی کہتا نہیں میرا دل نہیں مانتا میرے نبی کی اولاد قتل ہوئی ہے اٹھارہ بندے سمیت صدر حسین کے اور چبن اور مظلومانہ شہید ہوئے ہیں میرا دل نہیں مانتا کہ میں محرم کے اندر اپنی شادی کروں یا کوئی اور ایکٹیویٹی کروں لیکن میں اس کو حرام نہیں کہتا حرام کہے گا تو پکڑا جائے گا بدتی ہو جائے گا کیونکہ شریعت میں حلال اور حرام کے لیے واضح دلیل چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اپنے اوپر حرام کیا تھا سورہ تحریم میں تو اللہ تعالی نے منع فرمایا کہ حرام کیوں کرتے ہیں اگر حضور ویسے کہتے ہیں نا میں نے شہد استعمال کرنا ٹھیک ہے بخاری مسلم میں موجود ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوہ کا گوشت لا کر رکھا گیا صحابہ کرام سے اپ نے کہا کہ یہ میرے علاقے کی غذا نہیں میں نہیں کھاتا لیکن تمہیں منع نہیں کرتا تو اپ نے نہیں کھائی صحابہ نے سامنے کھائی اپ نے پسند نہیں فرمایا اس کو تو یہ پسند نہ پسند ذاتی ہو سکتی ہے لیکن اپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے پر کرتا ہوں یہ فرق ذرا سمجھیے گا یہ میں مولوی والے بریک مسئلے ہوں کلیئر کر رہا ہوں تاکہ بعد میں کوئی بیچ میں سے یہ نا چھوٹی چھوٹی باتیں نکال کے تو فتوا بازی نہ کریں یہ انشاءاللہ تعالی یہ ایسی ایسی پھکیاں ہیں اور ایسے لوجیکل جواب ہیں کہ انشاءاللہ تمام وسوسے سیٹل ہوتے چلے جائیں گے تو میں نے یہ تین لیکن کے بعد بولا کہ اگر کوئی اپنے لیے سمجھتا ہے کہ میں یہ نہیں کرتا حرام نہ سمجھے صرف کہ میرا دل نہیں مانتا کئی لوگ ہیں جن کا جوان بچہ اگر عید والے دن فوت ہوا ہے تین چار عیدیں تو ان کو ہوش ہی نہیں آتی اور وہ نئے کپڑے بھی نہیں سلواتے تو اپ ان کو اپ حرام کا فتوا لگائیں گے ان کا ذاتی غم ہے ہاں اگر وہ اس کی دعوت دے کے تم بھی کرو تم شادی نہ کرو محرم میں یہ رام ہے یہ بات غلط ہے اپنے اوپر اپلائی کریں ثبوت صحیح بخاری سے دیکھ لیں میں کہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیسے لینا علی لوگوں نے دیسا دسدا ہے کہنا نا علی ڈھونڈ ڈھونڈ کے تے دیسا ہے اسرا دیاں لے کے اندا ہے تے بخاری میں لکھی ہے میں نے لکھی ہے بخاری میں ڈھونڈ کے لایا ہوں صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4072 حضرت حمزہ جو غزوہ عہد میں شہید ہوئے تھے اور حضور کے اتنے لڑلے صحابی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے بھی ایک مہینہ پہلے غزوہ عہد کے شہداء پر نماز جنازہ دوبارہ پڑھی آپ نے اپنے ان جانساروں کو حضور نہیں بھولے آٹھ سال کے بعد تین عجری میں غزوہ عہد ہوا گیارہ عجری میں حضور اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے دوبارہ غزوہ عہد کے وہاں پر آئے قبرستان میں اور عہد کے شہداء پر حضرت امیر حمزہ پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھی اور پھر آپ نے وہاں خطبہ بھی دیا جو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مختلف لیکچرز میں بیان بھی کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حریصن علیکم بالمومنین روف الرحیم الحمدللہ تو اس میں حضرت حمزہ کا جو قاتل ہے وحشی اس کا بڑا ڈیٹیل ذکر آتا ہے اس حدیث میں چار واشی جو ہے جبیر ابن متم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا اس وقت تو وہ بھی کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے دہ میسیج فلم میں بھی یہ سین فلمایا گیا ہے اور حضرت عمر والی فلم میں بھی انہوں نے فلما دیا ہے قطر والوں نے بھی کہ واشی کو لالش دی گئی نیزے کا اس کا شکار بڑا اچھا تھا 
اس نے حضرت امیر حمزہ کو غزوہ احد میں نیزہ مارا اس وقت وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے اس فوج کے یہ حضرت عمر حضرت علی تو بعد میں منظر عام میں آئے ہیں پہلا جو اللہ کا شیر ہے وہ تو حضرت امیر حمزہ شہید سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ الحمدللہ ان کی قبر بوار میری حاضری بھی ہوئی ہے احد کے میدان میں تو وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تو جب اسلام مکہ فتح ہو گیا تو وحشی بہا کے طائف چلا گیا طائف میں بنو سقیف رہتے تھے اور حضور نے دعا فرمائی تھی صحیح مسلم میں کہ مجھے امید ہے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے اور دیکھ لیں بنو سقیف سے ہی عبیداللہ جو مختار سقفی بھی بنو سقیف سے ہے اور محمد بن قاسم بھی بنو سقیف سے ہے اسلام پہنچ گیا وہاں اور جائے ابن یوسف بھی ہے وہ حضور نے کہا تھا ظالم شخص بھی پیدا ہوگا تو جب وہاں پہ اسلام پہنچا تو واشی پھر اب سوچنے لگا میں کہاں بھاگ کر جاؤں تو اس نے لوگوں سے بات کی کہ حضور سے میری سفارش کریں میں اسلام قبول کرنے کی ڈر کے اسلام قبول کیا ڈر کے لیکن ربی اللہ تعالیٰ ہم رافضی نہیں ہیں ہم ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں واشی کے حبشی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے سفارش کر کے پیش کیا گیا یہ پوری میں کوئی سٹوری نہیں سنانا یہ بخاری کی عدیز ہے پوری چل رہی ہے چار دار بہتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واشی تیرا اسلام قبول لیکن ایک کام کر تو مجھے اپنی شکل نہ دکھایا کر مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے یار صحابی اور حضور کہہ رہے ہیں مجھے شکل نہیں اپنی دکھانی وہ نبی جو اپنے عمتیوں سے اتنی محبت کرتا ہے لیکن چچا کا غم اتنا تازہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے میں تجھے تجھے ٹھیک ہے تیرا اسلام قبول لیکن میرے سامنے نہ آیا کر اب مجھے بتائیں حضرت حمزہ سے تو زیادہ ہی محبت تھی حضور کو حضرت حسین سے حضرت حسین کے قاتلین اور یزید کی شان میں دس محرم کو جمعہ پڑھانے والے ناسبی غدیر خم کو بلا چکے ہیں بس ان کو غدیر خم سنایا کریں صحیح مسلم کی کہ تم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا ہے اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا ہے ایسے بدبخت ہو تم غدیر خم کو بلا چکے ہو آپ تو منونا بھی بعد الکتاب و تکفرونا بھی بعد غدیر خم کے پہلا حصہ لے لیا جی قرآن کے مطابق چلتے ہیں اور اہل بیعت کو چھوڑ دیا یہودیوں والا عمل یہ کتاب کی کچھ حصے کو ماننا کچھ کو نہ ماننا پھر کہتے ہیں یہ کون سی اتنی اہم چیزیں اہم چیزیں نہیں تو حضور نے کیوں کتاب اللہ کے ساتھ غدیر خم پر ذکر کیا اہل بیعت کا یہ میرا نبی اس کو اہم کر کے گیا تمہارے کسی کہ کسی مولوی اس تنہاؤں پر پلنے والے مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں کتاب و سنت کے ماننے والے الحمدللہ تو لیکن یہ ساری چیزیں اگر کسی کو دکھ ہے وہ ٹھیک ہے لیکن افسوس تابوت نکالے جاتے ہیں تازیے نکالے جاتے ہیں گوڑے اور یہ حضرت حسین کا ذلجنا بھی نہیں ہے گوڑوں کے نیچے سے گزرا جاتا ہے زنجیر زنی ہوتی ہے محرم کے مہینے میں تو اتھیار بیسی چلانا کافروں کے خلاف یہ رام ہے کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے اور حضرت حسین کے خلاف ان, ان کی حرمت پر پھر عمل ہو رہی اور کسی جزیر کو پکڑ کے سبا کرنے کی بجائے اپنے آپ کو مارا جا رہا ہوتا ہے اپنے جسم کو زخمی کیا جا رہا ہوتا ہے ہونا تو چاہیے اس دن آٹھ بھی قتل ہو یہ بھی ذرا جان چھوٹے یہ میں صرف 
طنز کے طور پر کہنا ورنہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہو رہا دین بدنام ہو رہا ہے اور نیشنل جغرافیک والوں نے پکڑ کے وہ فلم بھی بنا دی ہوئی ہے ٹیبو وہ پوری دنیا کے جو مذہب میں جو لوگ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں نا وہ سارا کوئی حضرت عیسیٰ اپنے جسم پر نشان بارنے زنجیر زنی بلکل سیم یہی چیزیں جو اہل تشیعوں تو مجھے کہتے ہیں شرم آتی رافضیوں کے ہاں آ چکی ہیں شرم کا مقام ہے اسلام کی بدنامی ہو رہی پوری دنیا میں اور میں نے گستہانہ فلم والے لیکچر میں بھی کہا تھا مسئلہ نمبر 49 والا کہ ایک شیعہ عالم نے ٹیوی پہ آگے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو مسلمان توڑ پھوڑ کرنے اور اپنی جاداد کو نقصان پہنچا رہے ہیں غیر مسلمانوں کو کیا امیج جاتا ہے کہ مسلمان کس قسم کے لوگ ہیں تو میں نے اس میں جملہ ایٹ کیا تھا بالکل آپ نے صحیح کہا جب آپ اپنے آپ کو چھڑیاں مار رہے ہوتے ہیں اس وقت غیر مسلموں کو کیا امیج جاتا ہے اور کوئلوں پر ماتم کوئلے تو کربلا میں ہی کوئی نہیں تھے کوئلوں پر ماتم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت غیر مسلموں کو کیا امیج جاتا ہے کہ یہ اسلام ہے کتنا غلط امیج جاتا ہے اور واقعہ کربلا کی وہ جو میں نے شروع سے ایک جملہ بولتا آ رہا ہوں کہ سنیوں اور شیعوں دونوں نے بیڑا گھر کیا ہے واقعہ کربلا کی حرمت کا اس سے جو سبق سیکھنا چاہیے تھا دونوں نے نہیں سیکھا اس کا روح ہی بالکل جو ہے وہ بدل کے اور یہ سارا کے سارا وہ روٹی کا چکر ہے مسئلہ نمبر اکامن رزق احرام یہاں میں یہ تین حدیثیں آپ کو بیان کر دوں بہت کرٹیکل ہیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے دونوں کتابوں गरेबान को फाड़ा और जाहिलियत किसी पुकार पुकारी वो हम में से है ही नहीं पहले आजुबिल्लाह दूसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत के वक्त चिल्लाने वाली औरतों और गरेबान चाह करने वाली औरतों से इलाने बरात कर चुके हुए कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं ऐसों के साथ मुस्लिम में یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پیشن گوئی فرما دی کہ میری امت مسلمان ہو کر بھی چار ایسے کام ہیں جہلیت کے زمانے کے یہ نہیں چھوڑے گی نمبر ایک حسب نصب پر فخر کرنا کہ میں اوچے خاندان کا ہوں یہ نہیں چھوڑے گی اور یہ معذرت کے ساتھ یہ زیادہ تر سیدوں میں ہی آ چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں امتیاں دیئے گالا ہے تو امتیاں دیئے گالا ہے ہمیں امتی کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم تو بھئی آپ کے امتی تو نہیں ٹھیک ہے آپ کا مرتبہ اگر آپ obedient ہیں تو ہم سے بڑھ کریں لیکن obedient نہیں ہے پھر نہیں دوسرا نصب میں تان کرنا ہمارے پنجاب میں تو بہت زیادہ رائز ہے اے نائیہ نہ منڈا ہے تیلو آرہ نہ منڈا ہے نصب میں تان کرنا کسی کے نمبر تین ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا یہ تو اب ٹی وی پہ آ رہا ہے وہ ستارہ دیکھنے والے سابتہ اولانے والے لوگوں کو بلایا ہوتا ہے اور وہ جناب جو ہے وہ پڑھ قران کی ایت پڑھ کے اس کا مطلب جو ہے وہ وہ قران سورہ شورا میں جو ایت ہے کہ جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ تم نے ایک برے کرتوت کیے تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا تم پہ تو کہتا ہے یہ دیکھیں ہاتھوں کی کمائی ہے یہ لکیروں کا ذکر ہے قران میں یہ دیکھیں یہ جاہلوں کا حال قران سے لکیریں ثابت کر رہے ہیں اعلی اس میں نہ یہ تمہاری لکیروں کی وجہ سے یہ نہیں ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے تو محاورہ عرب کا اور چوتھی چیز اپ صلی اللہ علیہ وسلم نوحہ کرنا یہ چار جاہلیت کے کام میری امت کبھی نہیں چھوڑے گی اور فرمایا نوحا کرنے والی عورت اسی صحیح مسلم کے حدیث میں اگر توبہ کے بغیر مر گئی تو قیامت والے دن گندک کی کمیز اور خارش کی چادر اس پر ڈال دی جائے گی 
ولی اعوذ باللہ تعالی اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ صرف سنیوں کے حادیثیں ہیں اہل تشیعوں کے ہاں اس سے بھی سخت حدیثیں ہیں ابھی ٹائم نہیں ورنہ میں وہ بیان کر دیتا وہاں تو تقریبا یہ ماتم اور یہ تمام کرنا کفر کے قریب ہے اہل سنت کی سے زیادہ سخت حدیثیں اہل تشیعوں کے ہاں ملتی ہیں ماتم اور ان چیزوں کے خلاف لیکن مسئلہ وہی ہے کہ سنی 95% بخاری اور مسلم کے طریقے پہ نماز نہیں پڑھ رہے سوائے چند بچارے اہل حدیثوں کے 95% نہیں پڑھ رہے تو کیونکہ بخاری مسلم پڑھے نہیں ہوئی انہوں نے اسی طریقے سے اہل تشیعوں کے ہاں بھی انہوں نے اپنی کتابیں پڑھی کوئی نہیں ہوئی ہیں یہ تو ایران کی ریولیوشن کے بعد اپ کچھ ترجمے کتابوں کے ہونے شروع ہیں ورنہ تو ان میں تو زیادہ یہ جو بات مشہور ہے کہ یہ قران حدیث ذکر پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے اہل تشیعوں کے ہاں تو قران پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے ترجمے کے ساتھ اس طرح بیان کیا مولوی نے قران کو ادھر بھی کیا ہوا ہے ولی اعوذ باللہ تعالی تو یہاں پر میں وہ بات بھی تلخ کر دوں جو پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں کہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں نا بھائیو جلوس روڈز بلاک کر کے ٹرافک کو بلاک کر کے یہ جو انڈیا پاکستان کا گندہ کلچر کہ جب تک ہم روڈ پہ نہیں آئیں گے مارا پروٹیسٹ ریکارڈ نہیں ہوگا آٹھ دس مریض نہ مر جائیں جب تک جو ہے ایمبولنس کے اندر ٹرافک کے پھنس آنے کے یہ مزاق نہیں ہے ہم نے خود دیکھا یہ چیزیں کئی دفعہ تو عورتوں کی ڈلیوریاں جو ہیں نا وہ رکشوں کے اندر یہ پاکستان میں ہو چکی ہیں خبریں آ چکی ہیں صرف ٹریفک کے بلاک ہونے کی وجہ سے کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے نہ بریلویوں کو اجازت ہو بارہ ربی لبل کا جلوس نکالنے کی اوپنلی سڑک پہ میں یہ نہیں کہہ رہا سرمنی منانے کی وہ بات الگ ہے نہ یہ ابھی جس طرح چند خوارج نے یکم محرم پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دن منایا اور بارہ یا شیعہ دس محرم کے پر یہ جو کچھ کر رہے ہیں کنٹرول انوائرمنٹ میں کسی گھرون میں اجازت دیں اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں جو مجلس کرنی ہے یا کو پروگرام کرنا ہے کسی مقبع فکر اہل حدیثوں کو بھی کوئی اجازت نہ دی جائے کہ یہ جو ہے وہ حرمت رسول ریلیاں اور یہ جو یکجہتی کشمیر ریلیاں یہ جو گورنمنٹ نکلواتی ہے ایجنسیوں کے لوگ یہ کہ آپ نکالیں یہ کام بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے سڑکوں پہ کسی کو یہ تماشا کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے کنٹرول انوائرمنٹ میں بھائی خودکش حملہ آور جو ہے وہ حملہ کرے گا فوجی مار جاتا ہے تو اس کی تو نسلیں سمر جاتی ہیں نسلیں اتنا پیسہ ملتا ہے لیکن عام آدمی جب سڑک پہ مرتا ہے نا اس کے بچے بھوکے مر جاتے ہیں ایک کمانے والا ہوتا ہے تو فوجیوں کو تو پھر بھی پیسے مل جانے ہیں مرنے کے مویا سوا لاکھ دا جس کو کہتے ہیں زندہ لاکھ دا تے مویا سوا لاکھ دا آپ کو کسی نے کچھ نہیں دینا غریب اور یہ کوئی اسلام کی طرف سے اپلیکیشن تو ہے نہیں کہ آپ نے ضروری یہ جلسے جلوس کرنے ہیں یہ آپ نے خود سے چیزیں ایڈ کی ہیں تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز میں ان کو بدت نہیں کہتا بدت نہیں کہتا میں زیادہ زیادہ کہتا ہوں ثابت نہیں ہے اور میں خود کرنے کا اس طریقے سے منیج فارم میں قائل نہیں ہوں ہاں کوئی اس طریقے سے کبھی کبھار اس طرح کے موقع کے اوپر کتاب و سنت کی لوگوں کو تعلیم دیں صحیح انٹین ہو تو جائز ہے یہ اسی لئے میری انشاءاللہ گفتگو اب کنکلوڈ ہونی ہے کہ اہلِ تشیعو جو ماتم کے اوپر دلیل دیتے ہیں اس کے بغیر تو یہ نامکمل ہے بات وہ کہیں گے جی مارے دلائل تو ذکر ہی نہیں کی ہیں تو جب تک اس کا ذکر نہ کیا جائے اور آپ حیران ہوں گے کہ کس طریقے سے دھوکہ بازی دی جاتی ہے علماء کی طرف سے عوام بچاری مصوم ہے اس معاملے میں پہلی دلیل دیتے ہیں جناب قرآن پاک سے ماتم کی آپ حیران ہوں گے قرآن میں ماتم کہاں سے آگیا یہ دیکھ سنیں آپ سورہ ازاریات آیت نمبر 29 کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے بشارت دی سیدنا اسحاق کی 
کہ آپ یہ جو بوڑی بانچ بیوی ہے ایٹی پلس جس کی عمر ہو چکی ہے حضرت سارا ان کے گھر اولاد ہوگی حضرت اسحاق علیہ السلام اس کا ذکر آیا سورہ ازداریات میں آیت نمبر تو جب انہوں نے یہ خوشخبری سنی تو اس میں الفاظ ہیں فَسَقَتْ وَجْحَهَا تو انہوں نے اپنا چہرہ پیٹا اور ساتھ وہ ساری گفتگو کہ میں بانج ہوں اور پرشان ہوگی بانج ہوں میں کسی کو مود کھا رہے کافل نہیں رہوں گی اس بوڑی عورت میں یہاں بھی مارے ماشے میں 50 پلاس کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جائے لوگ اللہ دیتا کہنا شروع کر دیتے ہیں اس کو تو اسی سال کی جو عورت ہے اس کے گھر تو انہوں نے جو یہ بعض لوگ کہتے ہیں عربی ڈکشنی میں الفاظ بعض مولوی ہمارے علیہ سنت کے ساتھ ترجمہ بھی چینج کرنے کوشش کرتے ہیں لیکن ترجمہ سب نے صحیح کیا ہوئے ہیں ترجمہ میں وہ کہتا ہے نہیں جی وہ ایسے آز رکھ لیا تھا دیکھیں یہ فرقہ واریت کی لانت ہے حالانکہ فسکت آپ القامود جسی اٹھائے اس میں ہوتا ہے پیٹنا غم سے پیٹنا تو انہوں نے چہرہ ایسے پیٹا لیکن اس میں یہ نہیں کہ پیٹنا شروع کر دیا بس ایک بار انہوں نے ایسے کیا کوئی شریعت کا بن گیا یہ ان کا ذاتی عمل ہے. किसी पैगंबर का भी अमल नहीं है पैगंबर की बीवी का अमल है सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है इसको दीन के तौर पर अडॉप्ट किया गया उस वक्त उनकी हालत हुई ये बात का धाम में किसी बंदे के साथ हो गए बाद में कई एक मामला साहबा के साथ भी हुए वक्ती तौर पर उनकी जुबान से कलमात निकल गए बाद में जब तवज्जो दिलाई गई और फिर तवज्जो यहां भी अगली आयत नहीं पढ़ते फरिश्तों ने कहा कि ये आप जो कुछ कर रही हैं अल्लाह तबाराक व तआला की तरफ से ये बिशारत है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बस ये इतना सारा वाकया वो कहते हैं पीटा फसकत वजहा چہرہ پیٹا یہ نہیں پیٹنا شروع کر دیا بس ایک بار انہیں ایسے کیا تو یہ کوئی شریعت کا حصہ نہیں بن جاتا دوسری حدیث تیدنا اویسے کرنی رحمت اللہ علیہ جن کو صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیر التابعین من التابعین تابعین میں سے سب سے بہترین شخص اویس نام کا ایک بندہ ہے اگر تم اسے ملو تو اس سے دعا کروانا اپنے حق میں یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اویسے کرنی اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے اس وقت حالانکہ زندہ تھے لیکن آ نہیں سکے اس لیے تابعی ہیں صحابی میں تو اب ایسے کرنی کے بارے میں یہ بڑا مشہور کیا انہوں نے کہ جی جب ان کو خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک غزوہ اہد میں شہید ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے ایک ایک کر کے دان توڑ دیئے کہ پتہ نہیں اے نکلے ایسی کہ پتہ نہیں اے تو کر کے پوری بتیسی انہوں نے پہن نکال دی یہ بھائیو یہ واقعہ کسی بھی اہلِ سنت یا اہلِ تشیعوں کے ہاں کتاب میں سنت کے ساتھ تو پہلے دکھائیں یہ بے سنت چند صوفیوں نے یہ واقعہ لکھا ہے اور صوفیوں میں جو اہلِ علم ہیں جیسے علی بن عثمان اجویری ہیں عالم تھے کشل مجوب میں ویسے کرنی پہ باب بند ہے سب سے پہلے یہ واقعہ لانا چاہیے تھا انہوں نے ذکر تک نہیں کیا اس واقعے کا تو وہ پتہ ان کو بھی یہ سن سنا کے سننی والی بات ہے نہیں کیا انہوں نے ذکر اب ایسے کرنی میں یہ والا واقعہ یہ بالکل بے سنت سن سنا کے سننی والا واقعہ پڑھ پڑھا کے نہیں یہ سب جھوٹا واقعہ ہے سیدنا ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں ہم مانتے ہیں اور یہ وہی تابعی ہیں جو جنگ سفین میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے حضرت علی کے پکے حامی تھے حضرت علی کے ماننے والے تھے جنگ سفین میں ان کی شہادت ہوئی ہم مانتے ہیں ویسے کرنی کو بہن ایک آدمی تھے لیکن یہ واقعہ ان سے ثابت نہیں لیکن پھر بھی اگر کسی کی تسلی نہ ہو تو آخری تسلی کس سے ہوتی ہے اس کے بغیر تسلی نہیں ہوتی اور وہ پھکی یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ سحل بن سعاد کہتے ہیں اور سحل بن سعاد جو ہیں وہ مولا علی کے بڑے ماننے والے تھے یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں بخاری مسلم کی میں نے وہ حدیث بیان کی تھی 
کہ ان کو ممبر پہ بلا کے کہا گیا کہ علی پر لانت کرو مروان کی اولاد نے بنو میہ نے بخاری مسلم فضائل علی کا چیپٹر کھول لے تو انہوں نے کہہ کہا مارا انہوں نے کہا کہ یہ آپ کہہ تو ابو تراب پہ لانت انہوں نے کہا ابو تراب نام پتہ ہی نہیں تمہیں کس نے رکھا ہوا ہے اے مولا علی تو بڑا خوش ہوتے تھے اس نام سے پھر انہوں نے پورا واقعہ سنایا ابو تراب یہ وہ ہیں بڑا محب اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں بدری سے آبی ہیں اس سے پہلے کے یعنی کہ شروع کے جو مسلمان ہیں مکی دور میں ان میں سے سہل بن سعد اور یہ الحمدللہ یہ وہی صحابی ہیں جن سے بخاری میں حدیث ہے کہ حضور ہمیں حکم دیتے تھے ہم نماز میں دائیں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھیں ایسے یہ سال بن سعد وہ صحابی ہیں پکے محب اہل بیت تو بنو میعی کے دور میں انہوں نے حدیث بیان کی وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ سات قسمیں کیوں اٹھاتے ہیں تو بعد میں پتا چلا نا کہ علی کے فضائل بیان کرنا جو جرم سمجھا جاتا تھا سال بن سعد بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے غزبہ عوض کا چپٹر نکالیں سال بن سعد کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ کو جب زخم لگا اور آپ کے دانت سے عید ہوئے تو کون تھا جو رسول اللہ کے زخم پر پانی ڈال رہا تھا اور کون تھا جو حضور کا زخم دھو رہا تھا اللہ کی قسم علی مولا علی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم مبارک دھو رہے تھے اور حضرت فاطمہ اس کو صاف کر رہی تھی اور خون رکتا نہیں تھا تو حضرت فاطمہ نے ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ اس پہ رکھی تو خون رک گیا مولا علی اور سیدہ فاطمہ کیونکہ کئی صحابہ اس جنگ میں بھاگ گئے تھے وہ تو بالکل واضح ہے صحیح بخاری میں موجود ہے بارہ بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے حضرت ابو بکر عمر ساتھ ہی تھے یہ بھی جھوٹ شیعہ بولتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے تھے نہیں حضرت عثمان بھاگ گئے تھے وہ بخاری میں موجود ہے وہ قران پاک میں اگیا ہم نے ان کو معاف کر دیا ولقد عفا عنکم اللہ تمہیں بے شک معاف کر چکا سورہ ال عمران اب یہ 1400 سال بعد کسی کو حضرت عثمان غنی پر لان تان کر کے اپنی اخرت برباد نہیں کرنی چاہیے ولا اتی ایسے بن گئے تھے اس وقت لیکن مولا علی نبی صلی اللہ کے ساتھ زخم دھو رہے بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں تو اپ مجھے بتائیں جس نے وہ دانت ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں اور سیدہ فاطمہ جو مرن لگا رہی ہیں انہوں نے اپنے دانت کیوں نہیں توڑے یہ ہے پھکی کیا مولا علی سے بڑھ کر ویسے کرنی کو رسول اللہ سے محبت تھی مولا علی کے غلاموں کے غلام ہیں حضرت ویسے کرنی اور مرتبے میں تو آپ بات ہی نہ کریں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے تو سیدنا علی جنہوں نے لائف میں اندر دیکھا تھا حضور کے دانت ٹوٹنے کا ان کو تو اسی ٹائم ایک پتھر لے کے اپنے دانت توڑ دے تو کسی ضعیف سند سے بھی دکھا دیں چلیں اس میں تو ہم صحیح سند مانتے ہی نہیں ضعیف سند کیا کوئی واقعی جھوٹا ہی واقعہ دکھا دیں کسی کتاب میں کہ سیدنا علی نے یا سیدہ فاطمہ نے اپنے دانت توڑے ہوں گے ہاں حضور کے دانت ٹوٹے تھے تو ہم بھی اپنے دانت توڑ دیں نکالیں یہ ہے علمی جواب تو ہم مولا علی کے ماننے والے حضرت ویسے کرنی سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں اور بال فرض اگر ثابت بھی ہوتی مارلی کو اجت نہیں ہے ویسے تو ہے ہی جھوٹ ہے کیونکہ سیدنا علی جنہوں نے وہ لائن بندر دیکھا ہے معاذ اللہ ان سے بڑھ کر محبت تھی کسی کو جہاں اتنے بڑے بڑے صحابہ بھی جو ہے غزوہ عہد میں دہشت کی وجہ سے بھاگ گئے اور سیدنا علی حضور کے ساتھ رہے یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اور حضور کے زخموں میں ظاہر ہے اور اس میں میں ایک تلف جملہ بولوں گا بھائیو اولاد اولاد ہی ہوتی ہے حضرت علی کو حضور نے بچوں کی طرح بچپن سے پالا جو حضرت علی کی ایفلیشن تھی نا حضور کے ساتھ وہ کسی اور کی ہو بھی نہیں سکتی تھی یہ نیچرل بات ہے مجھے اپنے باپ کا جتنا درد ہو سکتا ہے نا وہ خونی رشتے کے اعتبار سے بھی وہ ایک قریب صحیح بخاری اٹھا کے دیکھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ اوجڑی رکھ دی گئی ہے ابن مسعود کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن کسی کی ہمت نہیں جا کے اوجڑی وہ اٹھائے لوگوں نے جا کے حضرت فاطمہ کو بتایا حضرت فاطمہ گھر سے آئیں اور انہوں نے نبی کی گردن مبارک سے اوجڑی اتاری اولاد اولاد ہی ہوتی ہے حضرت علی حضرت فاطمہ والا سٹیٹس کسی کا بھی نہیں ہو سکتا اسی لیے تو حضور کہتے تھے میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایمان والے چیپٹر میں 240 نمبر حدیث ہے 
کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق محبت علی is the litmus test of ایمان علی کا نام سن کے کسی کا چہرہ بگڑ دے پکا منافق ہے چاہے دیوبندی ہو بریلوی ہو الحدیث ہو کر لے رفائی دائن جتنے کر لے پکڑی ہے جتنی لمبی مرضی پاندے اور آمین جتنی اونچی مرضی کہہ لے اور نارے ربی الاول کے موقع پر جتنے مرضی لگا لے پکا منافق ہے اگر علی کا نام سن کے اس کے موں کے اوپر چہرے کے اوپر جو ہے وہ غصے کے اثار آ جاتے ہیں ہم اہمی رونے رو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا گئے ہیں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق یہ بھائیو یہ مارے گلے میں پھسی ہوئی روایت اور یہ بھی غلام مصطفیٰ زہیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے انہوں نے ایک ٹاپک لکھا تھا غم حسین کے نام سے اس سننا رسالے میں انہوں نے یہ روایت اس میں چھاپ دی اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا ان کی علمی اعتبار سے میں قدر کرتا ہوں باقی جو ان سے اختلاف ہو اپنی جگہ تو یہ مسند امام احمد جل کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روایت سنا رہے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو حضرت عائشہ نے ماتم کیا ہے حدیث صحیح ہے وہ میں بیان بھی کر دیتا ہوں اور وہ بیان کرتے ہیں یہ میں نے حوالہ دے دیا یہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کا سر مبارک میری گود میں تھا اور یہ الفاظ تو بخاری میں موجود ہے اس کے بعد کہتی ہیں میں نے آف کا سر سرحانے پر رکھا کچھ اور عورتیں بھی آگئیں ان کے ساتھ میں نے بھی چہرہ اور اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا ایسے ایسے حضور کی وفات کے غم کی وجہ سے وہ کہتے ہیں دیکھو اب معایشہ نے پیٹا ہے حدیث بالکل صحیح ہے یہ حدیث ضعیف نہیں ہے حضرت عائشہ کا عمل ہے تو پہلی بات تو یہ ہے بھائیو کہ یہ حدیث ہی عادی بیان کی جاتی ہے اس حدیث میں وہ الفاظ موجود ہیں جو خود بخود سیدہ عائشہ کا رجوع اس میں ثابت کر دیں گے وہ الفاظ کیا ہیں وہ کہتی ہیں میری ناسمجھی اور کم عمری کا وبال تھا کہ جو یہ میں نے کیا میری ناسمجھی اور کم عمری عمر تو اٹھارہ سال ہی تھی نا تو جذبات میں قابو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسے جذبات میں قابو نہیں تھا تو ان کا میری ناسمجھی تھی ورنہ تو کہتی ہیں کہ میری ناسمجھی مطلب یہ میں نے بڑا اچھا کام کیا تو یہ روایت نہیں بتاتے یہاں بھی ہماری اکیڈمی میں بھی کچھ ایک شیعہ زاکر آئے تھے آج سے دو سال پہلے تو روایت میں نے کہا بالکل ہے لیکن تمہارے مولویوں نے بھی جس طرح ہمارے مولویوں میں آدھی حدیثیں سناتے ہیں تمہاروں کو بھی آدھی سنائی ہوئی ہے یہ پوری روایت پڑھو مسلم امام احمد ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے کہ میری ناسمجھی تھی اور میری کم عمری تھی جس سے یہ کام مجھ سے سرزد ہو گیا تو یہ تو رجوع ثابت ہو رہا ہے اس میں یہ تو ہماری دلیل ہے لہذا اگر کوئی بندہ جذبات سے مغلوب ہو کر اس طرح کے کام کر لیتا ہے ہم اس کو بتی نہیں کہتے حضرت عائشہ کو ہم کوئی بتی نہیں کہتے لیکن خدا کے لیے پہلے ڈکلیئر کریں اپنی عوام کو بتائیں ممبروں سے کہ اگر کوئی ناسمجھی میں کرے گا اور بیوقوفی میں تو تب یہ ٹھیک ہے ادر وائز جو عقل مند ہے تو یہ کام نہ کرے یہ کام حرام ہے اور حدیثیں ان کو وہ سنائیں جو ماتم کے خلاف ہے حق کو ہی کرے نا تاکہ جو پڑھا لکھا بندہ ہے اس کو تو گیم سمجھ آئے کہ یہ کم عمری اور ناسمجھی کا نتیجہ یہ ہوگا تو وہ تو کم از کم اس طرح کی حرکتوں سے بچ جائے اور دوسرا جو ہے وہ جواب یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو عمل ہے اس رجوع کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ایز حجت پیش کرنا چاہیے اور میں اس میں یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں کرتا کہ حضرت عائشہ کی یہ ذاتی رائے ہے کیونکہ میں سیلفی نہیں ہوں میں سلفی ہوں حضرت عائشہ ہمارے لیے بہت محترم ہے الحمدللہ لیکن حدیث کے مقابلے میں بات ٹکرائے گی تو ہم چھوڑ دیں گے لیکن جب ٹکرائے گی جہاں نہیں ٹکرائے گی نہیں چھوڑیں گے لیکن الحمدللہ یہاں پر ان کا رجوع بھی ثابت ہے اس دفعہ 
اب پانچ سات منٹ کی گفتگو رہ گئی ہے وہ پاکستانی پانچ سات منٹ نہیں ہے صحیح والے پانچ سات منٹ کیونکہ پہلے بھی پندرہ منٹ بننے کا زیادہ ہو گئی کہ اس دفعہ میں نے انٹینشلی جو ہے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ دیکھیں آٹھ نو دس محرم کہ یہ ٹی وی پہ چل کیا رہا ہے واقعہ کربلا واقعہ کربلا کوئی عام تو نہیں ہے اور یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ دنیا میں سارے دن خوشی کے منائے جاتے ہیں یہ واحد دن ہے جو غم کا دن منایا جا رہا ہوتا ہے اور جس طریقے سے وہ تو میں نے اب پول کھول دی ہے کہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تو میں حیران ہوا کہ شیعہ یا سنی علماء جو ٹی وی پر آ رہے ہیں سوائے چاند کے سارے کے سارے یزید کو رو رہے ہیں اور موجودہ جو یزید ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ملوکیت سعودی عرب میں بھی کوئی اسلامی نظام ہے ملوکیت ہے وہ ایک مر گیا ان کا بادشاہ اپنے بچوں کو بنائی جا رہا ہے وہ آگے تنخواہیں دے دے کے مولویوں کو ان سے کہلوا رہے ہیں کہ یزید رحمت اللہ علیہ اور حسین باغی وہ اصل میں اپنی کرسی بچانے کے لیے کام کروا رہے ہیں کیونکہ یزید کو ورنہ لوگ ہیں اگر یزید جو ہے وہ غلط تھا تو پھر آپ کیسے ٹھیک ہو تو پھر پہلے یزید کو صحیح ثابت کرنا پڑے گا یہ مسئلہ تو وہ مسئلہ ہی کامن ہے جس کے آرام والا پیٹ کا مسئلہ تو فکر حسین کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا الٹا صحابہ اکرام علیہ مردوان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور پتہ نہیں اس کو کہاں سے کہاں شیخین کے ساتھ جوڑا جاتا ہے بنو میہ کی غلطیوں کو شیخین کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے ساتھ ان کے ساتھ تو ایکٹیو پارٹ کے طور پر سیدنا علی تمام حکومتوں میں رہے ہیں ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ الحمدللہ تو اب ضرورت کیا ہے یہ ہے میرا ایکسپرٹ اپینین اور یہاں پہ میں وہ بات بھی کر دوں کہ مسئلہ نمبر پچپن بی کے اندر میں نے پانچ مثالیں بخاری اور مسلم سے ابو دعوت سے اور ابن ماجہ سے دی ہیں جو بنو میہ کے دور میں صحابہ اکرام کو گالیاں نکالی جاتی تھیں سیدنا علی کو خصوصا ممبروں پر تو یہ ان کی سنت ہے اس کو نہ زندہ کریں اور سیدنا علی جو ہے انہوں نے خوارج کے جنازے بھی پڑھائے میں دوبارہ بات ریپیٹ کر دی یہ ایٹیچوڈ تو بھائیو ادھر میں وہی بات کروں گا ڈاکٹر اقبال والی ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے کہ دین ہے آزاد اس نے نماز و روزوں کو ہی مکمل دین سمجھ لیا یہ بھی دین ہے لیکن مکمل دین یہ ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت بنائی تھی بعد میں خلافت راشتہ بھی الحمدللہ اور پھر تیس سال کے بعد ہم ایسے محروم ہوئے کہ آج تک دوبارہ خلافت کا نظام نہیں آسکا اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے اور یہ یاد رکھیے فکر حسین مری نہیں ہے فکر حسین ہر زمانے میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ اٹھ کے سامنے آئی ہے فکر حسین امام مالک رحمت اللہ علیہ کی شکل میں المتوفہ 179 ہجری اس وقت سامنے آئی جبکہ وقت کے حکمرانوں نے مولویوں سے یہ فتوہ لے لیا کہ جبری طلاق واقع ہو جاتی ہے اور اپنی مرضی سے لوگوں کی بیویوں کو طلاقیں دلوا کر جو ہے وہ شادیاں کرنی شروع کر دی امام مالک نے کوڑے کھائے اس وقت ان کے شولڈر تک توڑ دیئے گئے وہ ہاتھ نواز میں نہیں بان سکتے تھے وہ ہاتھ چھوڑ کے اس لیے نماز پڑھتے تھے ورنہ تو الموتہ امام مالک میں پورا چپٹر ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھنا تمام نبیوں کی سنت ہے اور امام بخاری جو یہ دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ پہ حدیث جو لے کے آئیں امام مالک سے لے کے آئیں صحیح بخاری میں تو مال کی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں وہی تقلید کی لانت پڑھ گئی امام مالک کی تعلیمات چھوڑ دی اب ان کے ہاتھ ٹوٹ کے وہ باندھ نہیں سکتے تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں دیکھ رہا اور ان کی امام مالک کی اپنی حدیثوں کو بھی کوئی نہیں دیکھ رہا الموتا امام مالک موجود ہے امام نیفا رحمت اللہ علیہ کی تو کتاب ہی نہیں ان کی طرف غلط چیزیں منسوخ کر دیں شولڈر تو روئے فکر حسین زندہ کی پھر فکر حسین امام نیفہ رحمت اللہ علیہ کی شکل میں سامنے آئی المتوفہ 150 ہجری اپنے دور میں سیدنا حسن کے پڑھ پوتے نفس زکیہ رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے فتوہ دیا کہ ان جابر حکمرانوں کے خلاف خروج جائز ہے پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیا 
اور زہر کا پیالہ دے کے شہید کر دیا امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ فکر حسین انہوں نے بھی زندہ کی پھر امام احمد بن حنبر رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو اکتالیس ہجری ان کے دور میں خلق قرآن کا مسئلہ متزلہ نے اٹھایا پھر فکر حسین انہوں نے زندہ کی کھڑے ہو کے سارے مولوی کمپرومائز کر کے انہوں نے جو ہے مارے کھائیں اور محدثین کہتے ہیں ایسی مارے تھی جو ہاتھی کو بھی پڑتی تو وہ بھی بات مان جاتا لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا الحمدللہ پھر یہ فکر حسین امام نسائی کی شکل میں ظاہر ہوئی المتوفہ 303 ہجری دمشق میں گئے وہاں دیکھا کہ لوگ حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں تو خسائص علی پہ 194 حدیث اتنا مارا اتنا مارا پھر وہاں سے مکہ شیف لائے گے وہاں شہید ہوگے یہ فکر حسین الحمدللہ زندہ ہوتی رہی ہوتی رہی الحمدللہ اور میں ایسی کی ایک کڑی مولا مدودی رحمت اللہ علیہ کو بھی سمجھتا المتوفہ 1979 ایسوی ان کی غلطیاں اپنی جگہ لیکن خلافت اور ملوکیت لکھ اور میں یہاں پر وہی بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس دفعہ جماعت اسلامی نے جو اسلامباد میں بینرز لگائے ہیں دل خوش کر دیا ہے وائٹ کلر کے بینرز ان پر ریڈ کلر سے لکھائی ہوئی تھی اسلامی نظام خلافت کو بچانے کی خاطر جان دینے والے امام حسین کو سلام پیش کرتے ہیں میں نے کہا واقعی جماعت اسلامی کو ہی خلافت کا سمجھ ہے یا تنظیم اسلامی کو باقی لوگوں نے تو اونچی آمین کہنے کو رفع دین کرنے کو हाक चार यार का नारा लगाने को रबी अलवल में बाहर निकलने को 10 मुहर्रम पे मातम करने को सारा दीन समझ लिया हुआ है दीन एक पूरी टोटलिटी है दीन खाली है इबादत के किसका नाम है इन जाबिर हुकुमरानों की वजह से हम हलाल और हराम में तमीज नहीं कर सक रहे खर्चा नहीं पूरा हो रहा लोग कहते नहीं हराम कमाएंगे زندہ کریں رافضیت کے خلاف ناسبیت کے خلاف یزیدیت کے خلاف جہاد کریں علمی جہاد تقریر کے ذریعے کریں جو الحمدللہ ہم نے کیا ہے اہلسنتپاک.com پہ میرے تمام لیکچرز ریسرچ پیپر الحمدللہ یہ خالی زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں یہ ساری باتیں الحمدللہ جو ہے وہ ریٹن فارم میں بھی موجود ہیں پورے پورے حوالوں کے ساتھ اور آخر میں میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشخبری بھی سنا دوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے وعدہ ہے اور on the behalf of Allah کم از کم چار دفعہ یہ آیت قرآن میں آئی ہے اور اپنے پورے جلال کے ساتھ سورہ اصف آیت نمبر نو وَالَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُبْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وہی اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو الہدا قرآن تاکہ اس دین کو تمام عدیان پر غالب کر دے چاہے کافر اور مشرق اس کا برا مان جائیں یہ دین اللہ تعالیٰ نے غالب کرنا ہے اور یہ غیبی خبر الحمدللہ فکر حسین اپنے عروج پر روشن سورج کی طرح چمکے گی انشاءاللہ جب حسین کی اولاد میں سے یہ ایک بچہ پیدا ہوگا ایسا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے اہل سنت اور اہل تشیعو دونوں کے ہاں متفقن علیہ حدیث ہے اہل سنت کے ہاں الحمدللہ سنن ابی دعوت کے اندر انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چار ہزار دو سو بیاسی اور چار ہزار دو سو چراسی یہ دو حدیثیں اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر محمد مہدی محمد 
اور اس کا نام اس کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام پر ہوگا محمد بن عبداللہ المہدی نہ پیدا ہو جائے جو پوری کی پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا جب تک وہ پیدا نہ ہو جائے قیامت آئے گی نہیں انشاءاللہ یہ وعدہ پورا ہونا ہے اور یہ میرا جملہ یاد رکھئے یہ میری ایکسپلوریشن ہے کہ مجھے امانداری سے بتائیے جب امام محمد مہدی حسنی حسینی دنیا میں آئیں گے تو کیا وہ یزید کو رحمت اللہ لے اور حسین کو باغی کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے بے شرم ناسبی یزیدی اس طرح ختم ہوں گے ایسے اور یہ میرا اجتحاد بخاری اور مسلم کی متفق انہیں اس حدیث سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم تم میں اتریں گے ہنزیر کو قتل کر دیں گے سلیب کو توڑ دیں گے اور عیسائی اسلام قبول کر لیں گے جیسے عیسیٰ بن مریم کے آنے سے کس چینٹی کی یہ غلط رسومات ختم ہو جائیں گی بالکل اسی طریقے سے امام محمد مہدی کے آنے سے رافضی بھی انشاءاللہ تعالی صحیح منحج اختیار کر لیں گے اور یہاں بھی جو ناسبی اور جزیدی گھسے ہوئے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ توبہ کی توفیق مل جائے گی اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو صحابہ تابعین صحابہ تابعین اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کے منحج کے مطابق لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہ رضوان اور اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں راسک فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا الا البلاغ المبین